1: صاحب کے آفیشل چینل مفتی تارک مسعود
0: کو سبسکرائب کریں. اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن
1: سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبركة وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قرآن مجید کی ایک آئے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں چاہتوں کو پورا کرنا رکھا ہے انسان چاہتا ہے میری ہر چاہت میری ہر خواہش پوری ہو اور جس کی تمام چاہتیں پوری ہوتی ہیں اس کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے جو چاہتوں میں ناکام ہو جائے اس کو ناکام انسان سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن الحم سے لے کے وناس تک اور تمام پیغمبروں کو بھی جو اللہ نے بھیجا سب کی دعوت ایک ہی تھی مشترک تھی کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے انسان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا انسان آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور اللہ اس دعوے کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا دنیا میں کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اما خلقن سما ول وما, وما بینا لا ہم نے لا و... کہ ہم صرف کھیل تماشا کرنے والے تھے ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑنے والے تھے یہ تمہاری بھول ہے ایسا نہیں ہو سکتا بار بار ایک آیت میں اکثر بیانات میں پڑھتا ہوں کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے وس خر القم سب تمہارے لیے انسان کو کیوں بنایا اللہ نے اس دعوے کو مختلف الفاظ سے مختلف لفظوں میں بیان کیا ایک جگہ بتایا وما خلقۃ الجنا ولسا اللہ بدون صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ایک جگہ بتایا لی بلوا کم ائو کم آحسن عمالا اس لیے پیدا کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے عمل کون اچھا کرتا ہے اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات میں ٹکراؤ تو نہیں پیدا کرے گا نا کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ کہہ رہا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ عبادت گزارا ہے جو عبادت گزار ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں آزمائش کے لیے بنایا اللہ کہتے ہیں اگر اس کام کے لیے نہیں بنایا تو تم بتا دو پھر کیوں بنایا ہے میں نے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل سے جو بھی باطل دعویٰ کرتا ہے نا اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا کریں کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہ رہا کریں اپنے بچپن کا بھی ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ ہماری ایک کرکٹ تھیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے مجھے اس کا نام پسند نہیں تھا ہماری میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے جیسے پتہ نہیں کوئی ہم نے اسرائیل کو فتح کرنا ہے یہ ٹیشن بازی ہیں کھلاڑیوں کی دیکھو انسان کو انسان بہت دھوکے میں آتا ہے غیر اہم چیز کو ٹیشن بازیوں کے ذریعے اہمیت دے دیتا ہے اہم چیز کو ویلیو نہیں دیتا ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب کرکٹ کی میچز کو دیکھ لیں آپ میدان میں جو کھیلے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہٹلر نے کوئی حملہ کر دیا برطانیہ کے اوپر حالانکہ گلی ڈنڈا ہے بھائی ایک گیند اٹھائی اس نے ڈنڈے سے پھینک دی کیا اس میں کون سی اتنی کوئی اہم بات ہے لیکن آپ دیکھیں اس کو چونکہ ایک پروفیشنل بنا کے اس پہ قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا اس کو تو وہ ایک بہت عظیم چیز بن گئی ہمارے عظیم کھلاڑی عظیم کھلاڑی اور عظیم یہ دو متضاد چیزیں ہیں قرآن کہہ رہے ہم کھیل تھوڑی کر رہے تھے جو ہم نے کائنات بنائی اس کا مطلب اللہ کو کھلاڑی کا لفظ کھیل کا لفظ پسند نہیں ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے انسان انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ سمجھو اس کو کوئی گلوکار بن جاتا ہے کوئی کھلاڑی بن جاتا ہے کوئی پرینکر بن جاتا ہے کوئی کامیڈین بن جاتا ہے یہ کھیل تماشے ہیں کفر اتنی بڑی نحوست ہے کفر کیونکہ کافر کے پاس گائیڈنس نہیں ہے وہ جس چیز کو اچھے لیبل لگا کے سوسائٹی میں پروموٹ کرے لوگ اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں بے حیائی کو کفر نے کیسے لیبل لگا کے پوری دنیا کو گندھ میں ڈال دیا ہے ان کی فلمیں ان کے ڈرامے ان کے جو بےحودگی کا بازار پوری دنیا میں گرم کیا ہے ہم پہلے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ زنا تمام ادیان میں حرام ہے تمام کلچرز میں حرام ہے کیونکہ چھ سات سال, سال پہلے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی گئیں اس میں پوری دنیا میں غیر مسلم مسلم سب اس کو غلط سمجھتے تھے کہ نیچر قبول نہیں کرتی لیکن آپ دیکھو غیر مسلموں نے جب اس بے حیائی کو اختیار کیا کفر کی وجہ سے کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے اس گند میں جب مو ڈالا ہے تو اس کو لیگل کر دیا خوب سمجھ لو دنیا میں کفر یعنی اسلام سے انکار اس سے بڑی کوئی بربادی کا سامان اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ ہدایت نہیں ہے نا خدا کی تو انسان خود ہی شہوتوں میں پڑتا ہے پھر اس شہوت کو لیگل کر دیتا ہے شراب میں پڑے لیگل کر دیا زنا میں پڑے لیگل کر دیا ہومو میں پڑے لیگل کر دیا اس کو اور پتہ نہیں کیا کیا گند ابھی آگے حلال ہونے والا ہے خیر میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں ہاں وہ یہ بھی پکڑ کے رکھیں اور ابھی جو یہ جو میں بات کر رہا تھا کھیل کی تو باطل سے لڑائی گچی پکڑ کے رکھنی ہے ٹاپک سے نہٹ جاؤں میں تو کھیل کا لفظ اللہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ کہتے میں خدا کے میں کیوں کھیل تماشا کروں گا اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بناؤں اور ہمارے ہاں کھلاڑی کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھلاڑی کی توہین کریں آپ نہ توہین کریں نہ کوئی بہت زیادہ عزت دیں جو بلہ ہے آگے سے ایک بندہ گیند پھینکتا ہے یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے لگ گیا تو چکا ہو گیا نہیں لگا تو بولڈ ہو گیا بس اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے جذباتی ایسے فٹ بال کی حیثیت کیا ہے آپ لات سے گیند اٹھا کے مارے ہیں, گول میں پہنچ گئی ٹھیک ہے نہیں پہنچی تو دائیں میں ہو چلی جائے گی اس میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کھیل کھیل کے کچھ نہیں ہوتے ہمارے جیسے اناڑی ہی ہوتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے اتنی زور سے فٹ کو لات ماری اس کو اپنا گھٹنا اتر گیا. اناڑی تھا مجھ سے ملا ہوا کہہ رہا ہے میں نے کہا گھٹنے کو کیا ہوا کہہ رہے وہ لات ماری تھی اتنی زور سے کہ اپنا ہی گھٹنا اتر گیا وہ میں نے کہا اتنی زور سے نہیں مارنی تھی نا اتنا مارو جیسے جتنا پٹتے ہو استفی اللہ یعنی جیسے گھر میں لاتے کھاتے ہو تو خیر تو ہر چیز جب تک خدا کی رہنمائی نہ ہو ہم صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے انسان بہت ٹھوکریں کھاتا ہے میں نہیں کہہ رہا کھیل نہ کھیلا کریں کھیل بھی لیں دیکھ بھی لیں کوئی جائز کھیل ہے تو دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے تھوڑا ہلہ گلا ہو خوش ہو بس اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو ویلیو دیں کہ جیسے بیٹس ایسا شو مار رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ابھی اس نے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھنی ہے فوجیں ہوتی ہیں نا میدان میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں حملہ کرنا ہے تو فوج پہ تو سوٹ کرتا ہی ہے ملکوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہوتا ہے قتل و غارت ہے خون گرے گا لیکن کھلاڑی بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے میدان میں کھڑے ہو کے بلہ گھما رہا ہے اور دیکھ رہے جیسے پلاننگ کر رہا ہے بھائی چھوڑ بس تو بس جتنا ہے اتنا ہی رہ بھائی تو اتنا زیادہ اس کو پلاننگ جیسے قوم کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے اپنے سر پہ اوپر کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا تو ہے اور یہ زیادہ تر کھیلوں میں تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے تکو پہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں یہ چھکا لگ گیا تو آؤٹ ہو گیا تو بس. لیکن مذہب کی جب ہدایت نہیں ہے تو بھائی اسی کو باپ بنا لیا ہے اسی کو کیا بنا لیا ہے باپ بنا لیا کھلاڑی کھیل ہے لائب عربی میں لاپ کھیل کو کہتے ہیں لہ و لائب کھیل کو عروبا کھلونے کو کہتے ہیں عربی میں جس سے کھیلا جاتا ہے لعب سے ہی نکلا ہے لاب کھلاڑی تو قرآن کہتا ہے وما کنّا لا ہم کھیل تماشا کرنے والے نہیں تھے ہم نے اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ اور کھیل کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انجوائے کریں گے تو اللہ اپنے لیے یہ تانا پسند نہیں کرتا بچوں کے لیے یہ تانا ٹھیک ہے یہ تانہ نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بچے ہیں چونکہ چھوٹے ہیں تو اللہ اپنے لیے یہ تانا کیوں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ اللہ ہے وہ کیا ہے وہ اللہ ہے تو کوئی بھی سمجھدار وہ بھی اپنے لیے کھیل کا تانا پسند نہیں کرے گا کھیل اگر کھیلنا ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ, یہ اور میری بات کی تاحی دور ہو رہی ہے حدیث سے اللہ کل باطل ہر کھیل باطل ہے ہر کھیل کیا ہے باطل ٹائم ویسٹنگ ہے جس کام کے لیے پیدا کیا آپ اس کام سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہو فرمائے سوائے تین کھیلوں کے تیر اندازی گھڑ سواری زوجہ کے ساتھ انسان دل لگی کرے تو یہ چونکہ ان کے فائدے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیل جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہو دماغ آپ کا فریش ہو رہا ہو تاکہ آپ اس دماغ کو مفید کاموں میں کھپائیں نہ یہ کہ کھیل ہی میں کھپائیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں کھیل کا فلسفہ ہے کیا دیکھو آپ گاڑی کی ٹیوننگ کے لیے گئے مکینک کے پاس آپ نے کہا اس کی ٹیوننگ کر دو اس نے کہا بھائی اس گاڑی کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ نے کہا چلانا میں نے سواری کے لیے گاڑی خریدی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو کیا پھر سواری کرو نا ٹیوننگ کیوں کر رہے ہو اس کی بھائی ٹیوننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچرا وچرا آ گیا پلگ میں تو میں اس لیے اتنا ٹائم لگا رہا ہوں اس کو اس کے مقصد سے ہٹا کے جو اصل مقصد تھا نا چلانا آفس کی دیر بھی ہو رہی ہے مجھے پہنچنا ہے لیکن صحیح طریقے سے چلتی رہے گی تھوڑی سی اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور سرویس ہو جائے تو یہ ٹیوننگ یا سرویس بذات خود مقصد نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے گاڑی خریدی ہے اس مقصد میں معین اور مددگار ہے مدد کا ذریعہ بنے گی اگر یہ اس کام میں نے ٹائم بچانے کے لیے کہ ٹیوننگ میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا سروس میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا تو چلانے میں ہی لگاؤ تو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا لیکن تھوڑے دن کے بعد ٹھوس ہو جائے گی گاڑی بالکل انسان کی بھی بات ایسے ہی ہے انسان کو بھی ٹیوننگ چاہیے انسان کی ٹیوننگ گاڑی کی ٹیوننگ صرف مادی ہے انسان کی روحانی ٹیوننگ بھی ضرورت ہے اور مادی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے مادی ٹیوننگ کھانے کے ذریعے ہوتی ہے ایکسرسائز کے ذریعے ہوتی ہے نیند کے ذریعے ہوتی ہے روحانی ٹیوننگ کوئی خوشی کی بات سنیں کوئی دماغ فریش ہو جائے اس کا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے میرے پاس جب بھی کوئی ڈپریشن کے مریض آتے ہیں نا نفسیاتی کوئی وہمی میں ان سے کہتا ہوں بھائی تو لطیفے سنا کر بیٹھ کے بس خالی تو چھوڑ دے وظیفے تو تیرے پہ سوٹی نہیں کرتے وظیفوں سے اور وہمی ہو جاتے ہیں خوش رہا کرو ڈپریشن کے مریض ہے نا اگر وہ اچھا یہ عجیب بات ہے جو طلبہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کچھ وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے تو اس میں دل کیسے لگ جائے گا تیرا حیرت کی بات ہے جتنی دیر تو نے وظیفہ پڑھنے تو کتاب پڑھ لے بیٹھ کے بھائی تو عجیب ہی؟ شیطان نے پتہ نہیں کیا دماغ میں وہ گھسا دیا ہے تو وظیفہ کا میں منکر نہیں ہوں اللہ کا ذکر تو کسی بھی طرح سے کیا جائے ٹھیک ہے لیکن وہمی آدمی جب زیادہ اس طرح کرے گا تو اس کا وہم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اپنی دماغ کو فوکس کر رہا ہے نا ایک جگہ یا ڈپریشن کے مریضوں کی ڈپریشن بڑھتی ہے ڈپریشن کے مریض کا علاج تو یہ ہے کہ بھائی اصل تو علاج ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھے وہ جب تک نہیں سمجھے گا ڈپریشن دور ہو ہی نہیں سکتی اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ تھوڑا خوش رہا کرے وہ چار شادیوں کی باتیں کیا کرے کرے نہیں ڈپریشن کا مریض کرے گا تو مر جائے گا اگر ڈپریشن کے مریض نے دو شادیاں بھی کر لی نا مرا گیا کام سے تو لیکن باتیں کیا کرے وہ جیسے آپ لوگ باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں کرتے ورتے نہیں ہیں یہ مجھے شکایت ہے کہ جو آپ میں سے ڈپریشن کے مریض نہیں ہے وہ تو کرے نا کم از کم وہ بھی نہیں کر رہے تو باتیں کیا کریں چار شادیوں کی اس سے دماغ کیا ہوتا ہے لیکن گھر میں نہیں کرنا گھر میں نہیں گھر میں جا کے کرنا شروع کر دیں تو پھر اور الٹا بڑھے گی ڈپریشن خیر تو اللہ تعالی نے ہاں آپ میں کہہ رہا تھا باطل باطل جو ہے نا باطل جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے تو بجائے اس کا جواب دینے کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے الٹا اس سے سوال کر لیا کریں اس کی میں مثالیں دیتا رہتا ہوں اور جو بیان میں کر رہا ہوں اس میں بھی اس کی ایک مثال دوں گا کیا اکثر لوگ آتے ہیں نا مٹ پٹانگ قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کا جواب دیتے رہو پھر وہ ایک سوال کریں گے پھر جواب دو گے دیکھو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہر اعتراض کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا اگر آپ اعتراضات کرنا شروع کرو تو دو اور دو چار کی طرح جو ثابت شدہ چیزیں ہیں نا ان پہ بھی اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے مثال کے طور پر آپ تعارف کروانے ہیں میرے والد صاحب ہیں یہ میری والدہ ہے اگلا اسی پہ بحث کرنے آ جائے نا تو آپ کے پاس جواب نہیں وہ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے یہ آپ کی والدہ ہیں اور یہ آپ کے ابا ہیں آپ کہو گے کہ کیا دلیل ہے بھائی ساری دنیا کو پتا ہے میرے ابا ہیں اور یہ میری اماں ہیں اچھا اس کا مطلب ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان گے سمجھ رہے ہو ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لوگے پھر آپ دلیل دے رہے ہو نہیں بھائی ساری دنیا جھوٹ کیوں بولو گی اس میں کیا مفاد ہے بلکہ وہ ایک تراض کرے گا ساری دنیا سے سنا ہے تم نے تم نے تو محلے والوں سے سنا ہے اپنے رشتے داروں سے سنا ہے یہ تمہارے ابا یہ تمہاری امی آپ جو بھی جواب دیں گے آگے والا ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے یہ تیرا باپ ہے یہ تیری ماں ہے تو اس کی دلیل لے تو میں اس کی بھی دلیل لے آؤں گا اور جتنے اعتراضات وہ آپ کے ابا کے ابا ہونے پہ کر رہے ہیں نا وہ سارے اس کے ابا کے ابا ہونے پہ کر دو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہو ڈی این اے رپورٹ لایا ہو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شرارتی ان کو پتا ہے کہ یہ الٹا مجھ سے پوچھے گا تو آپ نے بالکل شرمندہ نہیں ہونا وہ لے آیا ڈی این اے رپورٹ کہ یہ میرے ابا یہ میری اما ہے آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے یہ رپورٹ کیا ہے صحیح ہے وہ کہے گا یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے اتنا بڑا جو اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے جو چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے بڑے ہاسپٹل ہمیشہ صحیح کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے تو کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے پھر اگر ان پہ کوئی اعتراض ہو اس کا آپ کے ذہن میں جواب نہ ہو تو انسان یہ کہہ دیتا ہے اس وقت ذہن میں جواب نہیں ہے دیکھ کے بتاؤں گا اس سے اس دعوے کا اس چیز کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر آپ کو جواب نہیں آتا اسلام ایک طے شدہ حقیقت ہے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں اب اگر اسلام پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات کے آپ کو جواب ذہن میں ہو کچھ کے جواب ذہن میں نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی اسلام کو چھوڑ دیں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اسلام چھوڑ دیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے آپ بتاؤ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو اگر اسلام پہ چار اعتراض ہیں تو جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اس پہ چار ہزار اعتراض آتے ہیں جیسے آپ کو میرے ابا پہ اگر شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ تو میرے ابا پہ تین دفعہ شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ چھ دفعہ شک ہو رہا ہے میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کے ابا پہ نہیں ہو رہا مثال دے رہا ہوں تو طے شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا طے شدہ چیزیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اشکالات اس کو اچھا طے شدہ چیزیں کسے کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ میرے ابا طے شدہ چیز اس کو کہتے ہیں دنیا میں کچھ اصول پوری دنیا میں متفق ہیں ساری دنیا نے مانے ہوئے ہیں خوب سمجھ لو کہ جو چیز خبر سے ثابت ہوگی نیوز جسے کہتے ہیں تو اگر وہ خبر واحد ہے دو چار آدمی بیان کر رہے ہیں تو اگر وہ سچ بول جھوٹے نہیں ہیں اور اس خبر کے بیان کرنے میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے تو اس خبر کو مان لینا واجب ہے اگرچہ اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن اس کو جھوٹا قرار دینا ہر دھرمی اور زد ہے یہ ایک اصول ہے بہت اہم اصول ہے اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں آ جائے ایک صاحب تھے بڑے ملحد قسم کے لبرل قسم کے مجھے کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں نے عربی زبان کی حفاظت کی ہوئی ہے یہ صرف مذہب کے چکر میں اب دیکھو یہودیوں نے بھی قوم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا اپنی عبرانی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے یعنی مذہبی لوگ نا اتنی اب جو زبان دنیا میں رائج ہے نہیں عربی تو خیر بیس ملکوں کی زبان ہے عبرانی بہت کم ہے تو یہودیوں نے خام خم میں اپنے بچوں کو پریشان کیا وہ عبرانی سکھاتے ہیں یعنی وہ مذہب کو وہ کر رہے تھے کہ کہ یہ یہودی عیسائی اسلام اسلام سب ایسے ہی ہیں ماض اللہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی دنیا میں تین ہی قومیں ہیں بڑی یہودی عیسائی اور اسلام اور ان کی ٹوٹل آبادی ملا کے دیکھی جائے نا تو آدھی دنیا سے آدھی آبادی سے زیادہ یہی ہیں اور یہ تینوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے ابراہیم بھی آئے یعقوب بھی آئے اسحاق بھی آئے موسا بھی آئے اور مذہب سے جنونی حد تک محبت کرتے ہیں یہ لوگ بائبل اب تک ہے بے شک تحریف شدہ ہو لیکن نام بہرحال باقی ہے اور ساری تحریف شدہ بھی نہیں ہے ابھی تک چرچ کھلے ہوئے ہیں جاتے ہیں دنیا یہودیوں کے عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں وہ اسرائیل پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا پھر مسلمان بھی مانتے ہیں ایسا ہوا تھا تو یہ دنیا کی اتنی بڑی قوم غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی غلط کا مطلب کہ ایسی چیز جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو جھوٹ بول کے اتنی بڑی قوم کو پریکٹیکلی عملی دنیا میں عملی دنیا میں نہیں لایا جا سکتا اس کا مطلب عیسائی ابن مریم پیدا ہوئے تھے ان کو اللہ نے موجے دیے یہودیوں نے ان کا انکار کیا عیسائیوں نے ان کو مانا موسا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ جو تواتر کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ جی ایک چیز چلی آ رہی ہے آپ اس کے وجود ہی کا انکار کر دو کھوپڑی تسلیم نہیں کرتی خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں خبر جو ہے نا خبر خوب سمجھ لیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کامن سینس کی باتیں پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے دیکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے بیسک ہوں گی جو اسلام سے ہٹ کے ہوں گی اسلام سے ہٹ کے ہوں گی نا یار کیسے سمجھائیں دیکھو میں نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سچا آدمی ہے جھوٹ نہیں بولتا عدالت کہتی ہے دلیل لے کر آؤ اس کے گواہ لے کر آؤ جو یہ بتائیں میں اسی کو گواہ بنا کے پیش کر دوں کہ یہ کہہ رہے میں جھوٹ نہیں بولتا یہ گواہی معتبر ہوگی ہم نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام ہی کو پیش کر سکتے ہیں کیا ہم کیا ہو گیا بھائی تو اسلام کے علاوہ پیش کرنا پڑے گا نا تو اسلام کے علاوہ کیا ہے وہ کامن اصول ہیں پوری دنیا کے تو پوری دنیا میں ایک کامن اصول ہے یہ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں کہنا نہ کیا چاہ رہا ہوں میرا مناظرہ ہو رہا تھا جماعت البسمین والوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ امت اور امت کچھ بھی نہیں ہوتی نا بس قرآن حدیث حدیث میں نے کہا اگر آپ امت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو کہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے نا یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے اب تک پکوڑے بیچ رہے تھے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے جتنے بھی یہ نئے نئے جو آ رہے ہیں نا ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں دس ایسے علماء کے نام بتاؤ جو برحق ہیں آج کے دور میں وہ دس کے نام بھی نہیں گنوا سکتے وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو میں نے ان سے کہا کہ جماعت المسلمین والوں سے کہ آپ نے انیس سو پچہتر میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی اس سے پہلے تو اس ٹائپ کی کوئی جماعت تھی نہیں تو سارے غلط تھے اس کا مطلب اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی کہہ رہے ہم قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہا قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے امت کو مانو آپ ورنہ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا تھا ہو سکتا ہے امت نے گمراہی پہ جمع ہو قرآن چینج کر دیا ہو کیا ہو گیا میرے بھائی ہو سکتا ہے یہ وہ والا نہ ہوئی علاقے کوئی دور میں ہوا ہو بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا سارے مولوی بک گئے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں سارے بکے ہوئے مولوی ہیں تو آج تھوڑی ہو سکتا ہے پہلے ہی بک گئے ہوں ارے یہ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے تو اور ان کی تقریروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور سارے کیا ہیں غلط ہے نا تو سارے بکے ہوئے ہیں اور سب دو نمبر اور یہ سب وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ کو جن لوگوں نے دیا ہے یہ امت اس کی کیا دلیل ہے کہ وہی قرآن انہوں نے کہا یہ تو دلیل یہ ہے کہ لارئی بفی ہی قرآن کہہ رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہم بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کے اندر لارئی بفی ہی لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا وہ بھی مشکل شک سے بالادر ہو جائے گی پہلے اس آیت کا تو اللہ کا کلام ہونا ثابت کرو نا میرے بھائی اب کیا ہو گیا آپ لوگ کو بھائی پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آیت بھی اللہ نے کہی ہے اور لا رئی بفی ہی والے قرآن کے بارے میں کہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کہاں سے ثابت ہوگا ہو سکتا ہے اللہ نے کہی ہو لیکن کسی اور کے بارے میں کہی ہو آپ نے اٹھا کے ادھر لگا دی پھر وہ کہنے لگے انہان کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کسی انگلش کتاب میں آپ لکھ دو ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے تو کیا وہ غیر محفوظ کتاب ہو گئی اب ابے پہلے یہ تو ثابت کرو یہ آیت کس نے نازل کی ہے اللہ نے کہ ہم حفاظت کریں گے اس کی تو باطل کا جواب دینے کے بجائے کیا کرو اسے سوالات پوچھنا شروع کر دو تو پھنس گئے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایک پندرہ میں جماعت بنائی ہے اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا اور وہ حدیثیں جو آتا ہے نا جماعت المسلمین جنت میں جائے گی تو کہ ہمارے بارے میں ہے وہ او بھائی حدیث میں یہ نہیں ہے جس فرقے کا نام جماعت المسلمین ہوگا حدیث میں آتا ہے عید کے دن عورتیں بھی آئیں عیدگاہ میں مرد بھی آئیں اور جماعت المسلمین کی نماز اور دعوت المسلمین میں شریکوں یعنی مسلمانوں کی دعوت دعا میں اور مسلمانوں کی نماز میں آپ نے کیا کیا عید کی نماز قائم کی اور آپ نے کہا صرف جماعت المسلمین کو آنے کی اجازت ہے اور دعوت المسلمین ایک تنظیم ہے اس میں شرکت کی اجازت ہے بس تو کہیں اقل کی بات ہوگی تو بھائی ہم یہ کہیں گے دعوت المسلمین سے ایک جماعت مراد نہیں ہے کوئی دعوت المسلمین نام کی کوئی جماعت ہو اس میں شرکت کریں بلکہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں تو ایسے ہی مسلمان جو ہیں ان کی نماز میں شرکت کریں تو ہر آدمی نیا نیا فرقے بنا رہے اور سب کے پاس قرآن و سنت ہے بے وقوف وہ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں جلدی علی کرتا ہوں پھر لمبی ہو جاتی ہے بات دیکھو خبر کسے کہتے ہیں خبر کہتے ہیں نیوز ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے ایسا ہوا ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے اس کو مان لینا چاہیے رد کر دینا چاہیے بولو نا بھائی نہیں نہ کبھی ماننا چاہیے نہ رد کرنا بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کی حیثیت کیا ہے اس خبر سے خبر دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کڑی شرائط ہوں گی خبر ماننے کی اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آدمی مان لیتا ہے مثال کے طور پر آپ بائیک پہ جا رہے ہیں آگے گلی بند ہے آپ کو نظر نہیں آئی ایک بندہ آ رہا ہے اگلی بائک پہ وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے ٹرن مار لو آگے گلی بند ہے آپ ٹرن مار لو گے فوراً آپ بے وقوف تھوڑی ہو گیا میں وہاں جا کے دیکھوں پہلے اس کا تجزیہ کروں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے اس کے میں جو ہے نا جر ہو تعدیل کے امام بٹھاؤں یہاں پہ بڑے بڑے ایما بیٹھاؤں اور پھر فیصلہ کروں اتنی دیر میں تو بھائی تو ویسے ہی دیکھ کے آ جاتا دیوار کو ہوتا ہے نا آگے روڈ بند ہے سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار آگے گہری کھائی ہے اسپیڈ ذرا کم کر لیں اپنی آپ تو اب یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں گے سائن بورڈ پہ گورنمنٹ کا جو ٹھپا لگا ہے یہ واقعی گورنمنٹ ہی کا ٹھپا لگا ہے اس پہ اور واقعی ایسا کام ہو بھی رہا ہے تو ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے آپ اس خبر کو مان لیتے ہو کیونکہ یہاں خبر دینے والے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے فائدہ تھوڑی ہے اس کا وہ کیوں آپ کو بولے گا آگے گلی بند اس کو کیا پٹرول خرچ کروانا ہے آپ کی بائیک میں تو ایسی خبروں کو ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں حالانکہ اس میں جھوٹا ہونے کا ایک فیصد امکان ہوتا ہے لیکن اس امکان کو ویلیو نہیں دی جاتی اگر کوئی ویلیو دے رہا ہے تو زدی ہر درم ہے وہ پاگل ہے وہ ایسے یاد رکھو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پہنچی ہیں بلکہ اس سے آگے کی ایک بات میں دوسری خبریں وہ ہوتی ہیں کہ خبر دینے والے کے اپنا ذاتی مفاد کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بول تو رہا ہے لیکن اس خبر میں اس کا فائدہ ہے اس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ اگر قابل اعتماد ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا ایسا نہ ہو اپنے چکر میں مجھے پھنسوا رہو پھر آپ ادھر ادھر سے تحقیق کرتے ہیں قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا چل گیا قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی خبر کو مان لیتے ہیں لیکن اس میں پھر بھی امکان ہوتا ہے کہ ایک یا دو یا چار آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں امکان ہے اس میں لیکن اس امکان کو آپ ویلیو نہیں دیتے پوری دنیا کا اصول ہے یہ امریکہ بھی اس قانون کو مانتا ہے جاپان بھی یہ اصول کو مانتا ہے اسلام بھی اسی اصول کو مانتا ہے یہ کامن سینس کی بات ہیں۔ ہم تک جو احادیث پہنچی زیادہ تر احادیث اخبار احاد ہیں خبر واحد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نبی نے یہ فرمایا نبی نے یہ فرمایا, نے یہ, فرمایا، یہ ہم تک سندیں چلتی ہیں حد سنا فلان قال حد سنا فلان قال امام بخاری بتاتے ہیں مصِ فلاں نے بیان کیا مسِ فلاں نے بیان کیا امام ترمیزی امام ابو داؤ ابن ماجا مسلم یہ سارے محدثین ایک سند پیش کرتے ہیں مسِ فلاں نے بیان کیا مصِ فلاں نے بیان کیا مصِ فلاں نے بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ بھی نیوز ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی خبر ہے اس کے بھی وہی اصول ہوں گے جو کامن سینس کے اصول ہیں اسلام نے الگ سے اس کو قبول کرنے کے کوئی اصول نہیں بیان کیے کیا اصول ہے بھائی نبی پہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ اس زمانے میں حدیث جب کوئی بیان کرتا اس کی بڑی ویلیو تھی لہذا محدثین نے اصول بنایا کہ جب تک کسی شخص کے سچا ہونے کا قوی امکان نہ ہو اس وقت تک اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول دے نبی پہ لہذا ہم جب دیکھتے ہیں حد سنی فلان حد سنی فلان ان تمام فلان کا اسماع الرجال میں تجزیہ کرتے ہیں تو ان کے اس دور کے لوگوں کے تبصرے پڑھتے ہیں فلاں نے اس کے بارے میں کیا کہا فلانے نے کیا کہا فلانے نے کیا کہا بھئی ثابت ہو گیا یہ قابل اعتماد ہیں یہ فکا ہیں یہ حدیث کے بڑے امام ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے لہذا جب حدیث کے راوی اس میں بڑی لمبی بحث ہے میں تو عوام کے لیے سمیٹ رہا ہوں صرف اتنا نہیں ہے علم, اس, اصول حدیث صرف اتنی سی ہلکی چیز نہیں ہے جیسے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا بیٹھ کے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے اتنا آسان کام نہیں ہے اصول حدیث میں باقاعدہ تخصص ہوتا ہے ایک ایک سال دو دو سال کا پورے سال پڑھا جاتا ہے اور آج کل کے اسکالرس نے ایک مہینہ بھی نہیں پڑھا پورے سال تو دور کی بات اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ کیا ہے صحیح ہے ان کو اصول حدیث کی الف بے نہیں پتا آپ ان سے پوچھ لیں حدیث صحیح کی تعریف بتاؤ وہ نہیں پتا ہے اردو کتابیں دیکھی ہوئی ہیں اور مشتہد بنے ہوئے ہیں اور کہہ یہ ابو حنیفہ شافی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اب اسلام آ اب اوریجنل اسلام حالانکہ ایک عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے وہ عربی سیکھنے میں ہی دو سال لگتے ہیں مجھے عربی عربی گرامر پڑھنے میں دو سال لگے ہیں اور ٹوٹل عربی گرامر ہی پڑھی ہم نے اس دوران اور کتنی پڑھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل لوگ مولوے کہتے ہیں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے ہم جب مدرسے میں گئے تو صبح سات بجے سے کلاسیں شروع ہوتی تھیں عربی گرامر کی اور عصر سے مغرب چھٹی دوپہر ڈیڑھ دو گھنٹے کا کیلولہ اور اس میں کھانے کا ٹائم نکال لیں اور رات گیارہ بجے چھٹی سارا دن پڑھتے ہی رہتے تھے دو سال صرف کیا پڑھی ہے عربی گرامر عربی زبان عربی گرامر دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے اور پھر صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی زبان صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی اس کے بعد پھر سارا سلیبس عربی میں ہے وہ پھر آپ وہ کتابیں جب عربی میں پڑھتے ہو ہم نے دور حدیث تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی اردو کتاب ہم نے دیکھی ہو سارا سلیبس عربی میں ہے کیونکہ قرآن و سنت عربی میں فقہ عربی میں اسلامی قانون عربی میں ہے صدیوں پہلے جو علماء گزرے ہیں یا جتنی احادیث ہیں وہ اردو میں تھوڑی ہیں نہ انگلش میں وہ تو عربی میں ہیں تو جس عالم کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ مشتہد بن کے لوگوں کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض تزاع من صدور العلماء ولا يقبض العلماء اللہ تعالی علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا فیدا لم یب عالم جب عالم یا لم یوب کی عالم عالمن بھی یا لم يبقا کا بھی جب علماء ختم ہو جائیں گے اتخذ الناس جوہالن روسا لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے فافتاؤ بغیر علم بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے لوگوں کو جو آج کل ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہو تو دلیل سے بات کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے ان جاہلوں کو کیوں کریں گے اس لیے کہ لیبل لگایا ہوا ہوگا انہوں نے لیبل اچھے لگے ہوئے ہوں گے لیکن چونکہ عامی آدمی خود عالم نہیں ہوتا اس لیے اس کو غلط اس کے لیے غلطی پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے اسکالر کی جو اس کو اس کو الو بنا رہا ہے وہ الو سیل کا لفظ آ نہیں رہا تو میں اسٹاپ ہوا نا تھوڑا سا میں نے کے علاوہ کچھ لیکن آیا نا بنا بھی الو ہی رہا ہوتا ہے تو عربی گرامر اس کے بعد پھر ساری کتابیں عربی میں ہے آٹھ نو سال ہاں یہ ضرور ہے کہ کتابوں کی عربی بولنے سے آپ نے بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے نا سارا سلیبس انگلیش میں ہے نا میڈیکل سائنس کا اب ایک ڈاکٹر آیا کہ میں جناب میڈیکل سائنس میں بڑا ماہر ہوں آپ نے کہا سر یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے ذرا اس کی ایک لائن آپ پڑھ کے یا یہ دوا ہے اس کو انگلش میں ذرا پڑھ کے بتا دیں کیا اس کی حفاظتی تدبیریں جو انگلش میں لکھنی کیا ہیں اس کو پڑھا ہی نہیں آ رہا بیس غلطیاں کر رہا ہے آپ کہو گے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے چار سال ایم بی ایس میں کیا اردو میں کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یا پنجابی میں پڑھی ہیں وہ یار اصل ایکچولی میں نے انگلش سیکھی ہی نہیں ہے بھائی, بھائی تمہارا ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہیں انگلش بولنی آنی چاہیے اسپیکنگ پاور تو بالکل ایک الگ چیز ہے بولنے کی طاقت پیدا ہونا وہ تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نے دیکھے انگلش بول نہیں سکتے لیکن میڈیکل سائنس کی جو انگلیش کی کتاب ہے وہ تو پڑھ سکیں گے نا وہ بھی ایک لائن نہیں پڑھ پا رہا اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے اردو بولتا ہے بھائی ایک دم فرفر فر. لیکن جہاں کوئی ہدایات آ جائیں وہ دوا کا نام پڑ رہا دوا کا نام نہیں اس سے کو کچھ بول رہا حجے کر رہا ہے پیناڈول کے پی اے این اے پانا پھر کہہ رہے نہیں پانا یہ یہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بالکل فارغ ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں لیکن آج کل کے اسکالر سے آ... کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنوا دیں یا بغیر زبر زیر پیش کے کوئی حدیث دیں اور بولیں یار اس کو پڑھ کے بتاؤ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے ان کو ہجے کرانی پڑتی ہے باضبر بات تازبر تا پھر جا کے یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے ایسے تبھی ہی کہتے ہیں جھوٹ جب بولنا ہوں تو پھر طبیعت سے بولو تو مانا جائے گا ورنہ پکڑے جاؤ گے آپ تو یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں نا یہ جھوٹ تھوڑا نہیں بولتے یہ بولتے ہیں بہت بڑا بولتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور میں جب جب بات کرتا ہوں قرآن کوئی بھی کر نہیں سکتا یہ بات تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ان کو اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہوتے ہو علم کی دنیا میں فارغ ہوتے ہو تو پھر چھوٹا جھوٹ پھر کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولو آپ وہ بالکل وہی ہے کہ ایک آدمی گاؤں میں تھا تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اس نے کہا بھائی میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی اب جھوٹ کو مشہور کرنا تھا نا اس کو یقین دلانا تھا دوسرا آدمی آیا اس نے بولا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو سکتی ہے تیسرے نے آ کے کہا بھائی صاحب تو یہاں بیٹھ کے کپڑے دھو رہے تیری بیوی کیا ہو گئی ہے بیوہ ہو گئی ہے اب تھوڑا سا نا ریئکشن میں کمی آئی اچھا یار لیکن میں زندہ تو کیسے بیوہ ہو گیا چوتھا آیا بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے نے رونا دھونا لگایا تو جا کے اس کی خیر خیریت پوچھ جا کے یہ بھاگنے لگا تگڑ تگڑ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی نے تو زندہ ہے تو بیوا کیسے ہوئے ارے سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آ رہا لیکن ہوئی ہے ضرور بیوی بیوا لازمی ہوئی ہے تو طبیعت سے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں سوسائٹی میں چل جاتا ہے طبیعت سے جھوٹ خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے تو علم دین جو دینی مدارس میں حاصل کیا جاتا ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی آٹھ نو سال دس سال پراپر وے میں ہاں کوئی طالب علم پڑھائی نہ ہو پھر وہ مدرسے کا قصور نہیں ہے جیسے یونیورسٹیوں میں اچھے اچھے کالجز میں بھی کچھ ہوتے ہی ہیں ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن نصاب غلط نہیں ہے سلیبس غلط نہیں ہے تو پراپر وے میں جب تک آپ پڑھتے نہیں ہو آپ اس قابل نہیں بنتے کہ آپ لوگوں کو فتوا دے سکو ہر مسئلہ ہر پاگل سے پوچھا جا رہا ہے آج کے دور میں ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں سر پھٹول رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے ٹی وی چینل نے کبھی کسی کو بلایا ہوا ہے اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کبھی کسی کو بلایا بھائی ابے بھائی اس کا مسئلے سے کیا تعلق ان لوگوں کو کیا پتا شری مسائل کا لیکن ٹیلی ویژن یا چینل والے بس رینکنگ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو زیادہ سنا جا رہا ہے تو بس انہیں کو باپ بنا لو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ دو آدمی تھے نا ایک گرو اور چیلا وہ گئے کسی ایسے کنٹری میں گرو نے بولا کہ وہ چیلا بڑا ہوتا ہے نا یا گرو ب... گرو بڑا ہوتا ہے ہندوؤں میں ہوتا ہے نا گرو گرو نے کہا اس ملک میں چلتے ہیں وہاں انصاف بہت ہے تو چیلے نے بولا حضور نہیں چلے وہ صحیح ملک نہیں انہوں نے کہا نہیں انصاف بہت ہے سب کو ایک جیسا ایک جیسا وہاں سب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں چلے گئے جی دیکھا وہاں اکویلٹی کی بیس پہ سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے سب برابر ہیں بھائی کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں امیر غریب کا فرق نہیں سب کوئی بادشاہ نہیں کوئی وزیر نہیں سب ایک جیسے تو یہ گیا کہ پھانسی ہو رہی تھی کسی کو مجرم کو جو مجرم تھا نا اس کی گردن بہت موٹی تھی پھندے میں آ نہیں رہی تھی تو جلاد نے بولا کہ گردن پھندے میں اس کی آ نہیں رہی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں مساوات ہے تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو کیا خیال ہے اس کی آ نہیں رہی تو سب مسلمان بھائی بھائی ہیں نا سب انسان ہیومن رائٹس انسانیت تو دیکھا گرو کی آ رہی تھی ٹھیک ہے وہ چیخ رہا ہے مجھے کیوں لٹکا رہا ہے انہوں نے بولا بھائی ہمارے مجرم اور غیر مجرم میں کوئی فرق نہیں اگر اس کی گردن نہیں آ رہی تو پھر جس کی آ رہی ہے تجھے لٹکا دیتے ہیں وہ جان چھوڑا کے بھاگا اس نے بولا بھائی ایسی مساوات سے میری توبہ تو ٹیلی ویژن میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ صحیح اسکالر یا تو ٹی وی والوں کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے یا ان کو مل نہیں رہے ہوتے تو جو جو مل رہا ہوتا ہے جس کی رینکنگ زیادہ ہوتی ہے اس کو باپ بنا کے پیش کر دیتے ہیں ان سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور اب پھیے جا رہے ہیں پھیکے جا رہے ہیں حدیثوں کے ترجمے غلط کر رہے ہیں کس کس کو انسان بیٹھ کے ایکسپوز کرے کہ یار یہ یہ غلط ترجمہ ہو رہا ہے یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے یہ اپنی طرف سے لایا ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے بازو حدیث ہی نہیں ہوتی ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکالر نے کیا کیا وہ ایک عالم کی کتاب میں کہا کہ اس عالم نے یہ کتاب لکھی اسکرین شاٹ بھی دکھایا یہ دیکھو کیا یہ مولانا کیا بکواس کر رہے ہیں حالانکہ اس اصل کتاب میں وہ عبارت ہی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اصل کتاب میں وہ ہے ہی نہیں وہ چیز ہی نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کہاں سے لا کے کسی نے غلط عبارت لکھ کے نا چھاپ دی تاکہ وہ فلاں کسی بزرگ کو بدنام کیا جا سکے اور اس کی فوٹو کاپی نیٹ پہ ڈال دی جب اصل کتاب میں دیکھا گیا تو وہ ہے ہی نہیں اور وہ اسکالر صاحب یہ دیکھو یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے پھینکے جاؤ پھینکے جاؤ بھائی بخاری مسلم کی حدیث یاد رکھیں نبی نے فرمایا قرب قیامت میں علماء کو اللہ اٹھائے گا اور جاہلوں لوگ جاہلوں کو کیا کریں گے سردار بنائیں گے بھی ہو رہا ہے خیر ہم چلتے ہیں وہ ہم مثال بیان کر رہے تھے کہ باطل سے سوالات باطل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیں تو میں جو خبر کی جو مثال دے رہا تھا نا کہ خبر واحد خبر متواتر وہ میں کسی وجہ سے دے رہا تھا جو میرا بیان ہے نا اس, اس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے جو میں ٹاپک لے کے ہوں آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے وہ میں جوڑوں گا آپس میں تو دیکھو ایک خبر وہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث ہیں ان خبروں کے بارے میں خوب ذہن میں سمجھیں جو احادیث ہیں یہ بھی نیوز ہیں یہ بھی خبر ہیں تو ان کا بھی وہی اصول ہے جو عام خبروں کا اصول ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ حدیث سے جو خبر واحد ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ایک صحابہ اعتراض کرنے لگے واہ وا, 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 وا. نبی کی بات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا میں نے کہا آپ کو امام و حنیفہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نبی کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی آپ کو سینس ہی نہیں ہے بھائی جب ہم تک خبر واحد کے ذریعے کوئی حدیث پہنچتی ہے تو ہے تو وہ خبر واحد نا عقیدے کے لیے ضروری ہے جو بیسک عقائدیں ہر عقیدے کی بات نہیں ہے جو بیسک عقائد ہیں ان کے ضروری تواتر کے ساتھ ثابت ہو کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں ایسا جو بیسک اسلام کے عقیدے جس میں خطا کا امکان نہ ہو اور خبر واحد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے جب ایک سکا راوی قابل اعتماد راوی بیان کرتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا تو امکان تو ہے نا اس بات کا دنیا میں جب کوئی سچا آدمی آپ کو کسی بات کی خبر دیتا ہے آپ اس کی خبر کو مانتے ہو عمل کرتے ہو لیکن ایک فیصد امکان ہوتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو یہ اقلی چیز ہے اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تو ہم تک یہ دو یا چار واسطوں کے ذریعے خبر پہنچی ہوتی ہے ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اس کو مانے لیکن اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید راوی سے بیان کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی امکان ہے عقل کہتی ہے کہ امکان ہے اب منکرین حدیث نے ایک طرف زیادتی کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا چونکہ امکان ہے لہذا حدیث کو رد کر دو حالانکہ یہ بھی زیادتی ہے جب کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو صرف امکان کی بیس پہ اس کی خبر کو رد نہیں کیا جاتا یہ تو صبح شام ایسا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی آپ جا رہے ہو آگے چار چھ آدمیوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آگے کوئی حالات خراب ہوئے, ہوئے ہیں مار پیٹ ہو رہی ہے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں تو آپ راستہ بدل لیتے ہو نا آپ کو چونکہ خبر, و... خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی دو چار افراد بھی ب... جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو خبر واحد ہی کہا جاتا ہے تو آپ اس خبر کی بیس پہ احتیاط کرتے ہو اپنا راستہ بدل لیتے ہو حالانکہ امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو ایسی بیوقوب بنا رہے ہو لیکن اس امکان کو انسان ویلیو نہیں دیتا تو جب خبر واحد کے ذریعے پیغمبر کا کوئی حکم ہم تک پہنچا تو ہم پر لازم ہے کہ اس حکم پر عمل کریں نبی کا حکم سمجھ کے اگرچہ اس کا امکان ہے کہ شاید کئی خطا ہو گئی ہو بیان کرنے والے سے لیکن اس خطا کو ویلو نہیں دی جا سکتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس کو ویلیو نہیں دی جائے گی کہ بھئی ایسا امکان تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن امکانات کی بیس پہ تھوڑی دیکھو آپ جب کہتے ہیں میرے ابا ہیں امکان ہے کہ شاید نہ ہوں لیکن آپ یہ امکان اپنے ابا کے سامنے پیش کر کے دیکھو یا تو آپ ہو گئے یا ابا ہوں گے تو ایسے امکانات کو ویلیو نہیں دی جاتی ہاں ایسے امکانات کو ویلو جب دی جاتی ہے جب ان کے مقابلے میں متواتر خبر کھڑی ہوئی ہو متواتر خبر موجود ہو نئی یہ بات کچھ خبریں آہاد ہوتی ہیں کچھ متواتر, متواتر کسے کہتے ہیں اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے اتنے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے جبکہ یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. ان کی کوئی گول میز کانفرنس بھی نہیں ہوئی آپس میں یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی جیسے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں دو چار لوگوں نے بتا دیا آپ گاؤں میں کہیں پیدا ہوئے آپ نے مان لیا ماننا واجب ہے حالانکہ امکان ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ابا یہ نہیں وسیم نہیں ابا غفار بھائی ہیں دوسرا بھی کہہ ہے وہ ہیں تیسرا بھی کہہ ہے وہ ہے چوتھا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے جب تواتر سے ثابت ہو جائے گا تو پھر تواتر کے مقابلے میں خبریں واحد کی ویلو بولو نہیں پہر آپ شک میں پڑو گے بھائی یہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے اور ان کا آپس میں کوئی گول میز کانفرنس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ انہوں نے جوڑ کر لیا ہو قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا صحابہ نبی صلی اللہ خلفہ راشدین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے مصر میں بھی کوفہ میں بھی بسرہ میں بھی دمش میں بھی فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں یورپ آدھا فتح ہو چکا تھا حجاج بن یوسف کے دور میں ایک طرف سندھ ایک طرف افریقہ ایک طرف فرانس یہاں تک فوجیں پہنچ چکی یہ جو اٹلی میں وینس ہے نا وہ جو جزیروں کے اندر بنا ہوا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے وہ اس دور میں بنو امیہ کے دورے حکومت میں مسلمان فاتحین نے اٹلی کے لوگوں کو اٹلی سے اٹالیا سے نکال دیا تھا تو یہ لوگ جزیروں میں جا کے آباد ہوئے ابھی بھی وہاں بورڈ رکھا ہوا ہے کیا شاندار ماضی ہے مسلمانوں کا کہاں کہاں اب آپ بتاؤ ایک آدمی کوفہ میں بھی وہی حدیث بیان کر رہا ہے میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے بسرا میں بھی وہی قرآن پڑا جا رہا ہے دمش میں بھی وہی قرآن پڑا جا رہا ہے آزر بائیجان میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سندھ میں بھی وہی قرآن پڑا جا رہا ہے محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ چکا تھا ملتان میں بھی وہی قرآن تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں یہ سب ایک ہی قرآن پیش کر رہے ہیں ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن بولو نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جمع کیسے ہوئے جبکہ الیکٹرانک بھی نہیں تھا جیسے اب ہے آزر بائیجان میں جو قرآن گیا رشیا کے علاقوں میں وہ بھی وہی قرآن جو یہاں آیا کوفہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن بسرہ میں جو گیا وہ بھی وہی مصر میں جو گیا وہ بھی وہی یورپ میں جو گیا وہ بھی وہی افریقہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن ادھر آپ مشرق کی طرف جائیں تو تھا لینڈ میں اسلام پھیل چکا تھا چائنا کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا یہ آج بھی چائنا میں قدیم مسلمان ملتے ہیں یہ ہے تواتر اٹ از کالڈ یہ اس میں نہیں ہو سکتا کہ جی یہ آئے کسی نے ڈال دی ہے یا کسی نے نکال دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آج جب حرم میں امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں مجال ہے امام حرم ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کر کے بتائیں کیونکہ ہم نے جو پاکستان میں قرآن پڑا وہ بھی وہی اور ہمارے قرآن کب آیا آج تھوڑی آیا ہے محمد بن قاسم جب آیا سندھ فتح کیا تو اپنے ساتھ قرآن بھی لایا تھا ہم تو وہ والا قرآن اب تک فالو کرتے آ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو مکہ مدینہ میں نہیں آئی کھوپڑی شریف میں اگر چینج ہوتا تو جس دور میں چینج ہوتا اس دور میں آواز کھڑی ہوتی نا چودہ سو سال میں ہمیں کوئی تاریخ میں ایک ثبوت نہیں ملتا کہ کسی علاقے میں قرآن کو چینج کیا گیا ہو اور کوئی پھٹا ہوا ہو تو ظاہر ہے جب نہیں ہوا جھگڑا تو اس کا مطلب چینج ہی نہیں ہوا ہے یہ یہ خبر کیا کہلاتی یہ خبرے موتاواتر خوب اچھی طرح سمجھ لو اس کو اسی طرح یاد رکھو کہ خبر موتاواتر عمل بھی عملی بھی ہوتی ہے عملی کا مطلب سینا بسینا ایک دوسرے کو جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں حدیثوں کی کتابیں بعد میں مدن ہوئی ہیں اسلام حدیث کی کتاب کے مدعن ہونے سے پہلے آیا ہے جب بخاری نہیں تھی مسلم نہیں تھی لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے سینا بسینا
0: بہت ساری چیزیں کیسے چلی آ رہی تھیں seating is made out of durable materials to last and grow with you. از with آڈ you always get fast, free shipping.
1: اس تواتر کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد آئے گی تو اس خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا تواتر کو رد نہیں کیا جائے گا بیس رکت تراوی تواتر سے ثابت ہے جہاں بھی اس زمانے میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں مصنف درزاقی پوری دنیا میں بیس رکت تراوی ہو رہی ہے بہت زیادہ کہیں کم ہوئی تو سولہ رکتیں ملتی ہیں ہمیں کہیں بھی آٹھ رکت نہیں ملتی میں ابھی تراوی کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا میرا مقصد خبر متواتر کو سمجھانا ہے کہ خبر متواتر کیا ہوتی ہے اب کوئی اسکالر اٹھ کے آئے اور بولے آٹھ حرکت تراوی ہوتی ہے فلا حدیث میں تو بھائی آپ حدیث کا یا تو مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث ضعیف ہے اگر حدیث ضعیف نہیں ہے تو آپ وہ مفوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو ورنہ یہ ساری امت آزر میں بھی بیس پڑ رہی ہے مکہ میں بھی بیس پڑ رہی تھی صدیوں سے اور جناب یہ پوری امت کوفہ میں بھی بیس پڑ رہی حالانکہ یہ سارے ایک جگہ جمع تھوڑی ہوئی ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے اس کا مطلب حضرت عمر نے جب تراوی شروع کرائی تو سب, سب جگہوں پہ جو خبریں پہ پہنچی تھیں تعداد رکاتے تراوی کی وہ 20 کی پہنچی تھیں اب آپ کہاں سے لے آئے بھائی میں نے ایک دعویٰ کیا تھا ایک دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے مسائل حدیث میں نہیں ہیں لیکن آج کل کے اسکالر جو تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا اس کو خبر واحد کی بنیاد پہ چینج کر رہے ہیں اور یہ کام تحریف کا تقریباً سو ڈیڑھ سو سال سے شروع ہو چکا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے دکھاؤ ہم کیا کہتے ہیں تواتر عملی صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے تابعین،, تابعین چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اس پہ ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت بولو نہیں امام بخاری کو ایک تاب ملی تھی جن کے بارے میں کہا کہ مردوں کی طرح نماز پڑتی تھی اس کا مطلب خود امام بخاری مانتے ہیں باقی کیسے پڑتی تھیں سمٹ کے پڑتی تھیں ایک کو ہائی لائٹ کیوں کرتے لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ تو میں نے سوال کیا تھا پھر اہل حدیث حضرات سے آپ بجائے ان کو اس بات کا جواب دینے کے الٹا ان سے سوال پوچھا کریں کہ ہر مسئلے پر اگر حدیث چاہیے اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی ہمارے پاس کوئی حدیث اس پر نہیں عبداللہ بن عمر کا ایک ضعیف قول ہے وہ بھی ان کا اپنا قول ہے حدیث نہیں ہے اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت صفحہ اور میں چلے گی دوڑے گی نہیں یہ تو تواتر سے ثابت ہے اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت رمل نہیں کرے گی ہم چاہتے ہیں نا پہلے تین چکروں میں سینہ ذرا کندھے اچکا کے تین چکر لگاتے ہیں نا حالانکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی اگر آپ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں تو نبی نے تو زور سے لبیکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے تیل چکر میں رمل کیا ہے نبی تو صفا اور مروہ پہ چلے ہیں سوری دوڑے ہیں چلے نہیں آپ عورتوں کو کیوں چلوا رہے ہو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تواتر عملی کے ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیان پہ نیچے کمنٹس کیا مفتی صاحب کو حدیثوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی حالانکہ حضرت ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا کمنٹس والے ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت عائشہ کا قول ضعیف ہے اور ویسے بھی حضرت عائشہ کا قول ہے نا وہ کالوں کو ہی لینا ہے وہ پھر تو ہمارے پاس عورتوں کے سمٹنے کے اخوال ہے صابہ تابعین سے آپ تو ہم سے حدیث مانگ رہے ہو حدیث کا مطلب آپ کیا لیتے ہو نبی کی بات دیکھو حضرت عائشہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں تو پھر نبی کی بات کو لیا جائے گا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کو لیا جائے گا نبی کی بات کو تو ایلحدیز یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے عائشہ کا تھوڑی پڑھا ہے اول تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث یہ قول ضعیف ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو آپ اسلاف کی بات کو کیوں لے رہے ہیں بھائی حضرت عائشہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے پیغمبروں میں نہیں ہوتا اور اگر آپ کہتے حضرت عائشہ نبی کی بات کو زیادہ سمجھتی تھیں تو ہم کہیں گے پھر ابو حنیفہ بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے پھر تو عبداللہ بن مسعود بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے پھر تو عبداللہ بن عمر بھی آپ سے زیادہ سمجھدار تھے افراد کو اشخاص کو لانا ہے تو پھر سب کو لے کر آؤ نا یہ کہ اپنے مطلب کے لارے اور پھر عبداللہ بن عباس تین طلاقوں کو تین کہتے تھے ان کو ان کے ماننے سے آپ تین کو تین کیوں نہیں مان لیتے تو یہ عجیب کھچڑی پک رہی ہے یار تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیکھنا ایسے اسکالرس پیدا ہوں گے جو یہ فتوا دیں گے کہ عورت صفا اور مروا میں دوڑے گی چلے گی نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا میں نے کہا آپ دیکھنا یہ فتوا چینج ہوگا تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ چینج ہو چکا ہے ناصرالبانی جو سلفی عالم تھے انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی نہیں یہی بات تو میں تو کہہ رہا تھا ان قریب ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو حج کا طریقہ چینج کریں گے تو ہوں گے نہیں ہو چکے ہیں دنیا سے بھی جا چکے ہیں یہ فتوا دے کے تو آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو تحریف دین کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے پھر اس لیے میں کہتا ہوں چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا اس کو فالو کرو ورنہ تمہیں قرآن و سنت کے نام پہ لوگ بھاگے لے جائیں گے ناسل البانی بڑے عالم تھے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے لیکن وہ فتویٰ دے گئے کہ عورت دوڑے گی ان سے کسی نے پوچھا بھائی دوڑے گی کیوں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی انہوں نے کہا حضرت عائشہ کا قول اول تو صحیح صنعت سے نہیں ہے اور اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہی بات کی جو الحدیث کرتے ہیں کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے حدیث کو حدیث میں تو آتا ہے جیسے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا تو نبی تو دوڑے پھر انہیں ایک اور دلیل دی کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھیں وہ تو دوڑی تھیں وہ تو چلی تھوڑی تھیں تو عورت کے لیے تو اور دوڑنا ثابت ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اس فتح کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب چودہ سو سال سے امت گھاس کھا رہی تھی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا اب پندرہویں صدی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حج کا سنت طریقہ کیا ہے بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں چودہ سو سال سے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی آ رہی ہیں حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث ڈیڑھ دو سو سال جو اہل حدیث انڈیا میں تھے ان کی فتوے اٹھا کے دیکھیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی یہ فتوا یہاں چینج کیا ہے اہل حدیث نے کہ نہیں جی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی اور دلیل کیا دے رہے ہیں نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں ہم کہتے ہیں یار یہ امت ابو حنیفہ شافی مالک احمد بن امبل یہ تو سارے بول رہے ہیں سمٹ کے پڑے گی اور تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تمام فوکہ یہی لکھتے آ رہے سمٹ کے پڑے گی تو یہ سارے قرآن امام احمد بن امبل تو امام بخاری کے استاد تھے انہوں نے بھی کہا کہ سمٹ کے نماز پڑے گی تو یہ سارے کیا تھے کہتے ہیں ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے پیغمبر کا تو اب میں سمجھا پا رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے مشتین سے بدگمانی صحابہ تابین سے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے لیبل کیا لگایا جا رہا ہے قرآن و سنت اب اگر کوئی کہہ کہ حدیث میں کہاں ہے عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے تواتر عملی جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو مجاہدین صرف تلواریں لے کے نہیں آئے تھے نمازیں بھی مردوں کی نمازیں بھی لائے تھے عورتوں کی نمازیں بھی لائے تھے وہی نمازیں اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں ان میں بدتیں شامل ہوئی ہیں لیکن بدت لمبے عرصے نہیں چلتی ایک بدت آتی ہے وہ ختم ہو دوسری آتی ہے وہ ختم چودہ سو سال سے ایک چیز پہ تواتر نہیں ہو سکتا آج اہل حدیث بہت خوش ہے کہ ہرم میں دس رکت تراوی ہو رہی ہیں میں مجھے آپ کی خوشی پہ تعجب ہے ہرم میں چودہ سال سے جو کام ہو رہا تھا بیس رگت تراوی کا ہو رہا تھا اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہے جو کام پندرہویں صدی میں ہو رہا ہے آپ اس کو قرآن و سنت قرار دے رہے ہو تو یہ کیسی کامن سینس کی بات سینس کی باتیں ہیں یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ کوئی غیر مسلم کہے گا یار تم لوگ چودہ سو سال سے کیا کر رہے تھے حرم میں وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے آج پندرہویں صدی میں تمہیں خیال آیا کہ بخاری میں آٹھ رکتے ہیں تو آٹھ یا دس ہونی چاہیے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو تواتر عملی کے مقابلے میں کسی حدیث جو خبر واحد ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا تو آپ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث صنعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور اگر ٹھیک بھی ہے پھر بھی رد کیا جائے گا اس کو کیونکہ اتنا بڑا طبقہ امت کا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا پھر یہ نہ کہا جائے کہ نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں بھائی اس نبی کے قول پایا ثبوت تک نہیں پہنچا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے دیکھو امام و حنیفا قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث کو رد کر دیتے ہیں لوگ کہہ رہے نبی کے قول کو رد کر رہے ہیں وہ نبی کے قول کو نہیں وہ کہہ رہے قرآن تواتر سے ثابت ہے اور نبی کی جو حدیث ہے اس میں خطا کا امکان ہے اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیں گے لیکن جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو ویلیو دیں گے ہم اس کو سمجھ میں آ رہی بات کے نہیں آ رہی ہے دیکھو قرآن کہتا ہے رقوسا رقا تو فخا ہوا دیا ہوما جزام کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور جو کچھ اس نے جرم کیا یہ اس کی سزا ہے یعنی مکمل سزا یہی ہے اب دیگر اہما کہتے ہیں چور نے اگر جو چیز چوری کی تھی وہ مال کھا گیا ختم کر دیا یا ہلاک ہو گیا تو چور کا ہاتھ بھی کٹے گا اور مال کا تاوان بھی آئے گا اس کے اوپر مال کا تاوان بھی آئے گا زمان بھی آئے گا اس کے اوپر امام عنیفا کہتے ہیں ہاتھ کٹے گا زمان بولو نہیں آئے گا کیوں قرآن کے, کے الفاظ کو فوکس کر رہے ہیں جزام بھی ماں کا سبا اللہ کہتے ہیں جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہی ہے کھا گیا کھا گیا ہاتھ سب چیز کا بدلہ ہے بس تو ہر ایک مشتحد کا ایک اصول ہوتا ہے ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ وہ قرآن کو کیونکہ متواتر ہے اس کا ایک ایک حرف میں زبر زیر پیش بھی تحریف سے پاک ہے تو حدیث بھی یقینی ہم منکرن حدیث نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیں لیکن ہم کہتے ہیں تواتر کے مقابلے میں حدیث کا انکار نہیں ہوگا اسی سے ایک اور مسئلہ اگرچہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات چل پڑی ہے یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ ہے یہ بھی احناف کے خلاف آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑی حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں نماز کو آپ اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی قضا نہیں کر سکتے اس کا بھی یہی وجہ ہے نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کا مطلب کیا پڑھتے ہیں حفاظت کہتے ہیں ٹائم کے اندر اندر ضائع کرنا ٹائم گزار دینا ضائع کرنا کہلاتا ہے اس سے ہر نماز مراد ہے اتنی زیادہ احادیث ہیں اور خود قرآن کی آیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی تم گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو پیدل نماز پڑھ لو اللہ بتاتا ہے کہ اے اللہ تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر گھوڑے پہ نہیں پڑھ سکتے زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو پیدل پڑھ لو چھوڑ کیوں نہیں دیں ہم اس کو زہر کو اثر میں پڑھ لیں گے مغرب کو ہمیشہ میں پڑھ لیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے ان سالات قانت کتاب موقوطہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اگر ایک نماز کو دوسرے نماز پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ مجاہدین کو اتنی ٹینشن میں ڈالتا نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ میں رہا یہ مسئلہ کہ پھر وہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آتا ہے نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں اس کا وہی مطلب ہے جو بخاری مسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے جس میں آتا بغیر وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں نہیں یہی بات بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بارش تھی نہ سفر تھا نہ مرض تھا دو نمازیں کیا پڑی ہیں اکٹھی پڑی ہیں تاکہ امت پہ حرج نہ ہو ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی ان حدیثوں کا مطلب ہے جو سفر میں اکٹھی والی ہے کیا مطلب ہے بھائی اس کا اگر اس کا مطلب یہ لیتے ہو کہ ظہر کو اثر کے وقت تک لے جانے کے بعد اثر کے ٹائم پہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو پھر عام نمازیں جو ہم جو پڑھتے ہیں ان کا کوئی ٹائم کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے نا پھر اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے اور ظہر پڑھی اور تھوڑی دیر میں اثر کا وقت داخل ہو گیا تو کیا پڑھ لی اثر پڑھ لی تو کا یہ مطلب تبھی ہم یہ دعوی کرتے ہیں کہ جتنی وہ حدیثیں جن میں آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ان میں کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے صحیح حدیث جس میں آتا ہو کہ ایک نماز کا کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا ہے کوئی واضح حدیث نہیں ہے اور جو واضح ہے وہ صنعت پہ کلام ہے ان کے یعنی یا تو حدیث صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے دیکھو قرآن کے مقابلے میں وہ حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا مغرب کو عشاء کے وقت میں یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی یعنی عشاء ہی کے مغرب ہی کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی ایسی کوئی حدیث واضح نہیں ہے جس میں واضح یہ مضمون ہو کہ ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ داخل کیا ہے اور جو حدیثیں واضح ہیں وہ صنعت کے لحاظ سے ان پہ کلام ہیں تو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں قرآن کہتے ہیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی اس کے مقابلے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے یعنی صحیح نہیں ہے جس میں آتا ہے نا دو نمازیں نبی نے قضا کر کے پڑھی ہیں تو سری نہیں ہے اور جو سری ہیں وہ صحیح نہیں ہیں سوائے حج پہ حج میں آپ نے کیا عرفات اور مزدلفہ میں اور ویسے بھی ایک دیکھو اللہ تعالی نے سفر میں چار کی دو کیوں کر دی تاکہ اپنے ٹائم پہ ہو جائے قزا کرنے کا بہانہ آپشن نہ رہے تو یہ رخصت دی ہی اس لیے تاکہ نمازوں کی حفاظت ہو میرا مقصد دوسرے مشتحدین پہ طنز کرنا نہیں ہے دیگر ائمہ قائل ہیں کہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ہمارا مقصد طنز کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ جو ابو حنیفہ کو سمجھتے ہو نا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا آپ سے زیادہ علم تھا بس یہ بتانا مقصد ہے باقی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کرتے رہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں آپ کہ ان کو حدیثوں کا نہیں پتہ ہے ہمیں الحمد للہ سے زیادہ پتہ ہے حدیثوں کا میں جب سفر میں جاتا ہوں نا میں ہر نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں میں زہر کو قزا کر کے اثر میں نہیں پڑتا تو بعض دفعہ الحدیث ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ طنز کرتے ہیں کہ یار آپ بخاری کی حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہو بحث شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ابو حنیفا کے اندھے مکلے دو ان کو میں خطاب کر رہا ہوں کہ ہم ہم اس میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور آج کے کچھ اسکالرس تو ایسے ہیں انہوں نے تین نمازیں اکٹھی کر دی ہیں انہوں نے تو بولا کہ آپ زہر پڑھیں اثر کے وقت میں جب ٹینشن میں ہو امتحان ہے یا ٹریفک جیم ہے تو کسی بھی پریشانی میں پڑی جا سکتی ہے زہر پڑھ لیں آپ سورج یعنی اثر جائز وقت جو حرام وقت شروع ہوتا ہے وہ قروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے تو مغرب پڑھ لیں اور یہ بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں تو اور سب حدیثوں کے, ریفرنسز سب کے پاس ہیں. بیڑا غرق کر دیا نماز کا یار اگر نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو ٹینشن نہیں دی پھر نماز کی اصل تو نماز میں پانچ ٹائم ہیں پانچ نمازیں نہیں ہیں پانچ ٹائم کی نمازیں ہیں اسی کی ٹینشن ہے اگر دیکھو یہ پانچ نمازیں اللہ ایک ٹائم پہ کر دے تو یہ پانچ رہیں گی یا ایک ہو جائیں گی یہ تو ایک ہو جائیں گی آپ فجر میں ہی پڑھ لو ساری پھر پانچ تھوڑی رہی ہیں پانچ کا تو مطلب ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ٹائم نکالنا ہے تو سفر میں جو دو نمازیں اکٹی کا مطلب ہمارے نزدیک ہے جو بڑا مدلل مضبوط کال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور یہ بھی کبھی کبھار نبی نے ہمیشہ یہ بھی نہیں کیا ہمارے اہل ادھیس بھائی تو ہمیشہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سفر میں زہر کے ساتھ اثر پڑ لیں گے حالانکہ نبی نے یہ ہمیشہ نہیں کیا کبھی کبھار کیا ہے اور ہماری رائے میں کیا بھی کیسے اس پہ دلائل ہمارے پاس کہ ظہر کو آپ پڑھیں آخری ٹائم پہ اور جیسے ہی زہر کا وہ ختم ہو ایک دو منٹ اسٹے کر کے مغرب پڑھ لیں اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اسی طرح پڑھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں تو ٹائموں کا ٹائم کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہو جائے گا ایسے صحابہ تعبین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا وہ تو سورج دیکھ کے چلتے تھے اور ہمیشہ تھوڑی کیا جب مطلب پھر نہیں کرتے ہوں گے وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نمازوں کے ٹائم کب ختم ہونے والا ہے کب شروع ہونے والا ہے خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہم کدھر کو لے کے چلے تھے جلدی سے چار پانچ منٹ میں بات کو میں اصل ٹاپک پہ لا کے سمیٹتا ہوں میں کہہ رہا تھا باطل کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوالات پوچھنا شروع کر دو محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا لوگ کیا بولتے ہیں ابھی ربی الاول آئے گا تو پھر اس میں نئی نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی تو بدعتی لوگ اکثر ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا کسی کی یاد میں رو رہے ہیں یا نبی کی یاد میں حلوے کھا رہے ہیں تو بدت کی دو قسمیں ایک بدعت حسنا بدتِ سیاح ایک اچھی بدت ایک بری بدت ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے ہم سلاۃ و السلام پڑھتے ہیں درودی پڑھ رہے ہیں نا کسی کو برا والا تھوڑی کہہ رہے ہیں تو اچھی بدت اور بری تو بجائے جواب دینے کے نا یہ کہا کرو پھر دو چار اور لگا دو اس کے جب آپ اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پہ تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی بول دو کیا خیال ہے اذان میں چار دفعہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکرا آٹھ دفعہ کر دو نہیں ہے سمجھ میں کوئی برا بھلا تھوڑی کہہ رہا ہے اللہ کی کبری آئی تھوڑا بلکہ اذان ہی چھ دفعہ دے دیا کرو کوئی دینے دے گا خود جو لوگ سلاد وسلام پڑھتے ہیں ان کی مسجد میں بھی کوئی نہیں دینے دے گا بولے گا بھائی یہ کیا لے کر آیا ہے تو کہیں جو آپ جب سلاد و سلام لے آئے تو ہم نے اللہ اکبر بھی لے ہے وہ ایک دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک نے کہا میرے دادا میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا کہ اس میں گھوڑا پورے سال بھاگتا رہتا استبل ختم نہیں ہوتا اس نے کہا اچھا بھائی اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے ستاروں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ والا ستارہ تھوڑا وہاں چلا جائے تو اس نے کہا بے تو تھوڑ بول رہا ہے کیوں جھوڑ کیوں بول رہا ہوں کہہ رہے اتنی بڑا اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے وہ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ تیرے دادا کے تو آپ پوچھنے بھائی گرین چینل والوں سے کہ یہ آپ نے اذان سے پہلے اناؤنسمنٹ کے ساتھ سلاۃو السلام جو شروع کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے تو وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا تو پھر ایک مسجد بنائیں اس میں چار دفعہ اللہ اکبر کے بجائے آٹھ دفعہ اور اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ اللہ پہ آپ ختم کریں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو جس دلیل سے آپ اس کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے اسی دلیل سے ہم سلاۃو السلام کو بھی روکیں گے بھائی ازان میں ایڈیشن مت کرو ایک کمپلیٹ ازان ہمیں دی گئی ہے اس میں اضافہ نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا محرم کو رونے کا مہینہ قرار دے دیا حضرت حسین پہ ظلم ہوا تھا ہم مانتے ہیں اس کائنات میں بدترین ظلم ہوا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر لیکن اس ظلم میں آپ شری حدود کو کراس نہیں کر سکتے آپ کو کرنا وہی جو اللہ رسول کا حکم ہے اگر غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے تو جب غم ہوا تھا اس وقت سنت تھا ہر سال محرم میں کیا نبی روئے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے بتایا کہ سیدنا حسین کو قتل کیا جائے گا تو آپ روئے اس وقت رونا یہ نیچرل ہے جب انسان غم کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے روتا ہے انسان تو کیا آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کہ ہر سال رونا ہے یا جب جبریل نے آپ کو خبر دی اگلے سال جب وہی تاریخ آتی تو آپ اس غم کو یاد کر کے دوبارہ روتے دیکھو ایک ہے رونا ایک ہے رونے کی کوشش کرنا ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا چھوٹی بچی آپ کو خ... آپ کی گود میں انتقال آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی باقاعدہ پروگرام کر کے معاذ اللہ نقل کفر نہیں رو رہے تھے غیر اختیاری رو آپ نے فرمایا تو دل غمزدہ ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل غمزدہ اپنے بیٹے کے انتقال پہ آپ نے فرمایا دل غمزدہ ہے آنکھیں اشبار ہے لیکن زمان سے وہی وہ نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا زبان سے ہم غم کے الفاظ نہیں نکالیں گے رونے اسلام میں نوہے کو کیوں حرام قرار دیا گیا رونے پیٹنے کو کیوں تین دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے اسلام میں تاکہ غم کو لمبا نہ کھینچو آپ حسین سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال محرم میں رونا پیٹنا شروع کریں اسلام میں رونا غم کی وجہ سے خود بخود کسی کو رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے باقاعدہ رونے کا پروگرام بنانا کیا ہے یہ ناجائز ہے اور ویسے بھی اسلام میں دنوں کی یہ ویلیو نہیں ہے کہ فلاں دن کو کیا ہوا تھا یکم محرم سے لے کے تیس زلہجہ ہر دن اسلامی تاریخ میں خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے ہر دن میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے کوئی خوشی کا کام ہوا ہوگا کوئی غم کا کام ہوا ہوگا اس لیے اسلام نے خود ہمیں تاریخیں دے دیں کہ کون سی تاریخ خوشیوں کی ہے غموں کی تو کوئی تاریخ دی نہیں اسلام میں یکم محرم سے لے کے تیس زلہجہ تک ہمارے پاس جو دن آتے ہیں یا تو عبادت کے آئیں گے یا خوشیوں کے آئیں گے غم کا کوئی بھی دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا نہ کوئی منہوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا عید الفطر اس میں غم کا ہے خوشی ہے کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن رمضان کے روزے ختم ہوئے بھائی ایک عبادت کیا آپ نے ستائیسویں رات عبادت کی رات کوئی پیدا ہوا تھا اس دن لیرت القدر تھی اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لہلت القدر نہیں بنی ہو فی لیلت القدر اللہ کہتے ہیں پہلے سے لہلت القدر تھی ہم نے اس میں کیا کر دیا مبارک رات کا انتخاب کیا تو پہلے سے مبارک تھی وہ عید الاضحیٰ کیا ہے قربانی ہے کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ادوا والا اسلام میں نحوست تو ہے ہی نہیں کسی دن کو کسی مہینے کو کسی شخصیت کو منوز قرار دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو سعیدنا حسین سے محبت کا تقاضا آپ کو فالو کرنا ہے پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو کسی کو چھیڑو نہیں آپ جا کے ہمارا ملک فرقواریت اور لڑائی جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ تو بات میں سمیٹتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا باطل تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اچھے عمل کے لیے پیدا کیا قرآن کہہ رہے اور اچھے عمل کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم تمہیں یہ بات میرا دعوی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم بتا دو کیوں پیدا کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیوں پیدا کیا ہم نے ہٹ دھرمی یہ کی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ خدا نے پیدا کیا ہم نے کہ کائنات خود بہت بنی ہے یہ کائنات نظریے پیش کر دی ہم نے یعنی اتنی بڑی ہر دھرمی کہ اللہ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے سب مانتے تھے ہاں جی اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کہتے میں نے تو اس لیے بنائی تم بتاؤ کیوں بنائی اب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے کیا کہا یہ تو بندر سے پیدا ہو گئے ہم لوگ ایک صاحب ابھی ایک دو دن پہلے پہلے وہی اسی ڈور شور کی نا فضول قسم کی باتیں میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ یہ انڈا جو ہے دن میں چوزا بن جاتا ہے اس کو تو کروڑوں سال میں بننا چاہیے تھا ابے کیا ہو گیا آپ کہہ رہے ہو انسان کروڑوں سال میں ایسا بنا ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے الو ہے. ہم نو مہینے میں بنے ایسے ماں کے پیٹ میں کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنے ڈارمن کا نظریہ تو یہی تھس ہو جاتا ہے یہ تو انسان کو ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھا ہوتا نا تو پھر کسی سائنسدان کے پاس مجھے لے جاتے آپ کو لے جاتے وہ کہتا یہ کروڑوں اربوں سال میں ہی بن گیا ہے یہ نو مہینے میں یہ سب کچھ ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ ہماری چھ مرغیاں بیٹھی بھی انڈوں پہ آپ جا کے دیکھ لو اکیس دن اکیس دن کے اندر یہ کروڑوں سال کا ارتقا نہیں ہے اکیس دن. آپ انڈا توڑو زردی اور سفیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نہ چونچ ہے نہ اس میں پوٹا ہے نہ اس میں دل ہے نہ اس میں سوچنے کا دماغ ہے کوئی احساس نہیں ہے اکیس دن اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اکیس دن کے اندر ایسا چوزہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنے والا ہم جب چوزوں کو الگ کرتے ہیں نا مرغی سے ایسا پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اس کے پیچھے یہ کیا قدرت کی کلاکاری ہیں بھائی اکیس دن کے اندر دماغ بھی بن گیا محبت کے جذبات بھی ہو گئے مرغی کی حالت دیکھو ایسی محبت کرنے لگتی ہے چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اپنے سے طاقتور سے لڑنا شروع کر دیتی ہے یہ جذبات بھی ارتقا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں نو مہینے کے اندر انسان کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہوتا ہے نو مہینے کے اندر یہ کروڑوں سال کی کاروائی نہیں ہے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ دو گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے یہ کروڑوں سال میں ہوا ہے کیا, کیا کلاکاریاں بھائی جو, جو روٹی کھا رہی تھی اس سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہے تھے بلڈ بن رہا تھا ادھر بچہ پیدا ہوا دودھ بننا دودھ اور بلڈ کو دیکھو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ نے ایک گھنٹے کے اندر دودھ بننا شروع ایک گھنٹے کے اس سے بھی کم میں ادھر پیدا ہوا ادھر دودھ کیا مینجمنٹ ہے بھائی یہ فطرت نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا اتنا خوبصورت انداز سے کہ ادھر بچہ آئے گا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچے کو کچھ نہیں پتا لیکن دماغ کروڑوں سال میں نا ارتقا کرتے کرتے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ مجھے پتا دودھ کہاں سے ملے گا حلق میں کہاں سے اترے گا سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ دماغ تو بنا ہی نہیں کروڑوں سال ابھی ایک پاکستانی ڈاکٹر کی میں سن رہا تھا یو پہ وہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے میں نے کہا اس کا اپنا دماغ کے علاج کی ضرورت ہے وہ کہہ رہے جو ہمارا دماغ بنا ہے نا کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے یہ ارتقا کے نتیجے میں میں نے کہا اس کو میں جا کے پکڑوں ڈاکٹر صاحب یہ نو مہینے میں بنا ہے یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ نو مہینے میں بنا ہے کیوں اندھے ہو گئے ہو خدا کی آیات سے کیوں اندھے ہو گئے ہو یہ نو مہینے میں تیار ہوا ہے یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی پتا ہے نو مہینے میں پتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے وہ ڈور کی باتوں میں آئے کروڑوں سال میں بھائی نو مہینے میں یہ کھوپڑی تیار ہوئی ہے تو ایک ایک چیز ایسی تھی یہ ڈیجیٹل کیمرے تھوڑے دنوں میں ہماری آنکھوں میں کھوپڑی میں فٹ ہوئے ہیں تو اس لیے ہم بنے نہیں ہیں بنایا ہے اور بنانے والے نے ہمارے زندگی کے مقصد اچھا عمل تو اچھے عمل میں میرے بھائی وہ عمل جس کو اللہ اچھا کہے انٹرٹینمنٹ چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا ویسے ہی اللہ اس اچھائی میں شامل नहीं करता तो यह जो रबीवल में हम जो कुछ करते हैं मुहर्रम में हम जो कुछ करते हैं यह दिन नहीं है यह इंटरटेनमेंट है आप कह सकते हो रोना धोना कहां से और नबी के नाम पर नाचना कहां से इंटरटेनमेंट हो गया और भाई रोने की महफिलें भी इंटरटेनमेंट तफरी होती है और नाचना गाना भी क्या होता है तफरी होता है तो यह اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے راتوں کو تہجد پڑھے قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے صدقات و خیرات کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اطا ابون العاب عیدون الحام ادون روزے رکھتے ہیں یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں رشتہ داری جوڑتے ہیں یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت اللہ فی الحیات دنیا اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو اپنا خون بہا رہے ہو انگاروں پہ چل رہے ہو آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو روڈ بلاک کر رہے ہو ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے اور آپ راستے میں پورے پورے جلوس لا کے چار چار گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو آپ. کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا مذہب کا لیبل اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو اللہ اس پہ راضی کہوں گا کہ راستے میں کانٹا پھینکو کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا چھ چھ گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے موبائل کے سگنل بند ساری ایمرجنسی مند کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے ریبیو میں بھی یہی ہوتا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کسی پہ تنظنا کریں جا کے چھیڑے نہیں جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں لیکن اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو میرے بھائی آپ تو سمجھو کہ یہ چیزیں مذہب میں شامل نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے مذہب کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا جو قرآن کی جنتیوں کی سفات ہے وہ اللہ نے بیان کر دی یتیم کا مال نہیں کھاتے وراثت دیتے ہیں معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے نمازوں کو قائم کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن نے سلوک کرتے ہیں رشتے داری جوڑتے ہیں سود سے بچتے ہیں یہ ساری اہل جنت کی اللہ نے صفات بیان کی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ مذہب میں داخل کرتے ہو وہ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہے خدا اور اسلام اس کا ذمہ دار نہیں پما علین البلا جی
0: جی جی بالکل جی
1: جی جی دیکھیں قرآن میں جو ہے نا کہ اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے مطلب <تحد> <تحد> یہ کہ جو بلاغت میں بالکل اس جیسی ہو باقی لوگوں نے کوششیں تو کی ہیں بنانے کی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس <تحد> بھی اگر بنانے کی کوشش کر لے تو بنا لے لیکن پھر جب جو عرب کے جو ماہرین ہیں جو عربی زبان کے رموز سے واقف ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس جیسی بنی ہے کہ نہیں بنی تو ظاہر ہے وہ چودہ سو سال میں نہیں بنی تو اب کہاں سے بن سکتی ہے تو پوسیبل نہیں ہے
0: جی جی <coughs>
1: دیکھیں وہ ان کا اپنا خانہ کعبہ ان کا دعوے کے مطابق ہے اللہ کہتا ہے وہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کا پہلا رکو ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا ان احسنتم تم احسن تم اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے اگر برے عمل کرو گے تو ہم تم سے زمین کی خلافت چھین لیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا اور بھی بہت ساری برائیاں کی تو ہم نے ان سے زمین کی خلافت کا حق چھین لیا ہے تبھی اللہ نے پہلے عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پہ پھر اللہ نے ان سے چھینا جب اسلام دنیا میں آیا انہوں نے شرک شروع کر دیا عیسائیوں نے تو پھر اللہ نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا پھر مختلف فاتحین داخل ہوتے رہے تو اصولی طور پر اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ بیت المقدس اہلِ اسلام کا حق ہے اور آج کے قانون کے لحاظ سے بھی حق ہے یعنی اسلام کا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ مسلمان برحق قوم ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے پیغمبروں کے حقیقی ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز ہیں یہودی صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں مانتے نہیں ہیں تو اس لحاظ سے بھی بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے اور اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ جب ایک پوری دنیا میں ایک معاہدہ ہو گیا ملکوں کی باؤنڈری کھچ گئی کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں تجاوز نہیں کر سکتا تو اس میں اس معاہدے کے مطابق بھی بیت المقدس فلسطینیوں کا تھا تو یہودیوں نے اس لاء کی مخالفت کی ہے یونائٹیڈ نیشن میں آج بھی زیادہ تر ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں صرف امریکہ اور یو کے جو ہے وہ اس کی مخالفت ویٹو کر لیتا ہے تو آج دنیا بھی لاء کے لحاظ سے بھی فلسطین مسلمانوں کا ہے تو یہودی کا کسی لحاظ سے دعویٰ بنتا نہیں ہے اس پہ جی نہیں یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے یہ جو قرآن میں آتے قاتل المشرقین کا فتن کما قاتلکم کافہ ان تمام مشرقین سے لڑو جیسے کہ یہ تم سب سے لڑتے ہیں تو یہ میدان جنگ کے مشرقین کے بارے میں سورہ توبہ کی آئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرقین مکہ سے ایگریمنٹ ختم ہو رہا تھا چار مہینے کا تو اللہ نے کہا کہ ان سے تمہارا لڑائی کے ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے تو اب تم نے بھی ان سب سے لڑنا ہے جیسے یہ سب تم سے لڑتے ہیں لیکن جن سے ایگریمنٹ ہے تو ان سے لڑائی کہاں کی اجازت ہے اس کے بارے میں تو اٹھائیسویں پارے میں لا اللہ لم فی ولم من وہ کافر جو نہ تم سے لڑتے ہیں نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تو اللہ ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو تو یہ خاص سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ویسے بھی آپ دیکھ لینا اس آیت کے نازل ہونے کے کی بعد کیا صاحبہ نے ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی مچھلی کو پایا قتل کر دیا یا اسلامی حکومتوں نے ایسا کیا نہیں کیا ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی اسی فیصد آج بھی ہندو ہیں اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو ایک ہزار سال میں کوئی تو فاتح اٹھتا اس پر عمل کر کے ہندوؤں کو قتل کر دیتا نہیں قتل کیا تو یہ آیت اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے یہ میدان جنگ کے بارے میں ہے ہاں بالکل غلط کا ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں اسماع و ولو ولاء ولیطا رجل کم رج الحبشیون کی ذبیبہ آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ولو وسلی ایک سیکنڈ اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے امامت کا اہل نہیں ہے تو بادشاہ بننے کا حل کہاں سے ہو گیا لیکن مسلط ہو جائے ظلم کی بیس پہ آ جائے لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کے پاس پاور تھی تو بن گیا نا غلط طریقے سے آیا لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی نہیں یہ بات غلط ہے دیکھیں مشتحدین کے جو اقوال ہمیں ان کی فقہ کی کتابوں سے ہٹ کے ملتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں میں ان کا اعتبار نہیں ہوتا امام حنیفہ کا یہ قول جو ہے نا کہ بغاوت جائز ہے یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے یہ تاریخی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں جو قانون مدّ ہوا اس میں کہیں بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہے اس پہ چاروں فقہ متفق ہیں امام احمد بن حنبل کے دور میں تو معتزلہ کی حکومت تھی وہ بھی برداشت کی انہوں نے جو خلق قرآن کے قائل تھے جنہوں نے امام حسن حنبل کو مارا بہت زیادہ اس کے خلاف بغاوت کو بھی امام حسن حنبل نے حرام قرار دیا کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے اسباب کی دنیا میں تو بغاوتیں ناکام ہوتی ہیں اور ناکام ہونے کا نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں اسباب سے اللہ نے اس دنیا کو چلایا ہے نا تو گورنمنٹ سے لڑنے کی پاور ہے کس کے پاس لڑے گا کون آپ کہہ سکتے ہو ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال صبر کیا کیونکہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی موس علیہ السلام فرعون کے خلاف خروج نہیں کیا حالانکہ کلیم اللہ ہیں خروج کیسے کرتے اس کے خلاف اس لیے کہ فرعون تو بچے قتل کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے حکومت کا تختہ اٹنے کے لیے لڑ... نکلیں گے اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے ایک ٹائم کے بعد جا کے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے فرار اختیار کریں تو ہم پیغمبروں کی تاریخ اسلامی تاریخ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبدالرحمان اشاس نے یہ رکھ دیں ہاں پہ, جزاک اللہ پانی بھی لیا ہے ادھر. حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو بہت اہم بات ہے آج ملک میں انقلاب انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں سسٹم کو تبدیل کرو نظام کو تبدیل کرو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں باتیں سب بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں آج کچھ ایسے آ رہے ہیں وہ مولویوں پہ طرز کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے بس یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیانات میں خانقاہوں میں تبلیغ میں لگے ہوئے نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو جو ایکسیپٹیبل ہو بے شک اس کے دیر پہ اثرات نکلیں رشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویژن بنایا ہے کہ ہم طلبہ کو سی ایس ایس کروائیں ہم جو ہے ایسے اسکول کھولیں کے اسکولوں کا جال بچھا دیں بیوروکریٹس ہمارے ہوں یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں تو یہ کر رہے ہیں علماء بہت پہلے سے کر رہے ہیں لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلٹ دیں مسلح بغاوت سے اس کی علماء اجازت نہیں دیتے یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا شام بھیجا اس نے دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا عبد الرحمٰن اشز تھے بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے ان کو بھیجا لڑنے کے لیے یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں آگے عیسائی بادشاہ تھا اس کی بہت مضبوط ریاست تھی لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے عبد الرحمن اشس کی فوج جو تھی نا یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لی ہیں ظاہر یہ ہی بھی انسان ہے نا تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے ایک بڑی عیسائیوں کی سٹیٹ ہے یورپ شروع ہونے والا تھا آگے ہم اس پہ حملہ کریں تو یہ آرام سے بیٹھ گئے حجاج میں یوسف کا آئے آیا کہ حملہ کرو آپ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں ہمیں بھی اسٹے کرنا ہے حجاب یوسف نے ایک بہت ہی تنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے عبدالرحمان اشد کو بڑا غصہ آیا کمانڈر تھا یہ اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبدالرحمان اشد کی فوج میں صحابہ بھی تھے بڑے بڑے تابعی بھی تھے قوم کے بڑے بڑے محدثین قرہ ظاہر تابعین کا سنہری دور ہے حضرت ابو حرا زندہ مالک زندہ یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے عبدالرحمان اشد نے کیا, کیا پوری فوج کو جو بہت بڑا لشکر تھا اس کو جمع کیا انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے یہ کیسا اس نے تنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ یعنی گورنر نے تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بےڑک رکھ کر دیں اسی کا اسی سے گورنری چھین لیتے ہیں ہم میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بجائے ہم آگے جانے کے ہمارے پاس اتنا اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین امام شاہ بھی جن میں تھے انہوں نے فتوا دیا کہ بغاوت جائز ہے کیونکہ ہم فل ہیں اور وہی وہ نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں اسماع و عقیر ہو ہو مسلم کی حدیث ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کریں آپ نے فرمایا وارا بوظاہر تمہاری پشپ پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی है. حق بات اس کے سامنے کہنی ہے صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی سمجھ میں آ کیونکہ ریاست کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے تلوار نہیں اٹھانی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے یہ مطلب ہے باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی اس کو برا بلا بھی کہا جائے گا اب کیا ہوا ہے کہ عبد اشس نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا جس میں امام شاہ بھی جیسے لوگ اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف حجاج سے حجاج کو پتہ چلا حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں حجاج نے حجاج تھا طائف کا طائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا اور بالآخر اس بغاوت کو کچلائے اس نے حجاج نے عبد الرحمن اشرس بھاگا جس سے عبد الرحمن اشرس نے جہاد کرنا تھا نا جس عیسائی بادشاہ سے اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمٰن اشرس نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دو گے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو, تو, تو ویسی بیزار تھا اس نے کہا بھی ان کی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس نے عبد الرحمان اشش کو پناہ دے دی اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں عبد الرحمان کو میرے حوالے کر وہ ڈر گیا اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی کہ مسلمان جو کہتے تھے نا اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات ایک چٹکلا سنا دو تھوڑا سا ہسٹری بھی بور بھی ہو جاتا ہے نا ایک آدمی کسی کے گھر گیا کسی نے ایک بندے کو بولا کہ ہمارے گھر آنا کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لینا بڑا سیٹھ آدمی تھا یہ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی کبھی دال روٹی کھا لینا لوگ کہتے ہیں نا مراد تو یہی ہوتا ہے جب آؤ گے تو مرغے کھلائیں گے بکرے کھلائیں گے اس غریب نے سوچا سیٹ آدمی ہے دال روٹی کا کہہ رہا ہے لیکن وہ توازوں میں سب اپنے گھر کو دال روٹی کہتے ہیں تو کھلائے گا تو مرغے بکرے نا تو چلا گیا یہ اس نے دال روٹی رکھ دی لا کے اس کو بڑا غصہ ہے اس نے تو دال روٹی کا مطلب دال روٹی اتنے میں کتا رہا تھا میزبان کا تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا جی ترا پانی پی لو جزاک اللہ میزبان نے ک... تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا تو مہمان کہتا ہے چپ ہو جاؤ ٹانگے ہی توڑے گا یہ, یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے مجازی مطلب نہیں ہوتا تو چپ ہو جا جیسے اس نے دال کھلائی ہے نا ٹانگے ہی توڑے گا تو پہلے زمانے میں مسلمان خلفہ مسلمان بادشاہ چاہے وہ ظالمی کیوں نہ ہو پاور تو اسلام کی تھی نا حجاج ظالم تھا لیکن اس کی فوج میں لڑنے والے تو بڑے بڑے بزرگان دین تھے صحابہ تھے تابئین تھے اللہ والے لوگ تھے تو اس میں بادشاہ کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے لڑ کون ہے تو, تو سارے بڑے بزرگ تھے اگرچہ حجاز ظالم تھا لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ بھائی ظالم ہے یا عادل ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں تو اسلامی حکومت ہے حدیث میں ہے کہ جب بھی ظالم بادشاہ ہو جہاد رہے گا چاہے تمہارا جو امیر ہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فوج کا کمانڈر اگر انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آرمی کا آفیسر حکم دے فوجیوں کو کہ جا کے لڑو فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے آفیسر صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا تو, یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے نا امیر کی کمانڈر کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی بھی اسلامی کنٹری میں کسی بھی ریاست کے ذمہ دار کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی تو عبد الرحمان اشس کو جو ہے نا حجاج بن یوسف نے شام کے جو جو بھی تھا عیسائیوں کا بادشاہ اس کو بھیجا کہ بیٹا اس کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کو پتا تھا بجا دے گا حکومت کے کارندوں کے حوالے کر دیا اب وہ اشر جو مسلمانوں کا ہیرو تھا ایسا سیلاب تھا کہ جس جگہ جاتا فتوحات کرتا ہی چلا جاتا ایسا سیلاب وہ کیا باغی اور مجرم بن کے بیڑیاں ہاتھ میں ڈلی ہوئی ہیں اور قتل کے لیے اس کو لے جایا جا رہا اور پھر قتل بھی ایسے نہیں کرتا تھا تو وہ راستے میں کیا ہوا کہ سرائے ہوتے تھے پہلے نا مسافروں کے تو راستے میں کہیں سرائے میں پڑاؤ ڈالا تو عبد الرحمان اشس اصد نے کیا کیا بلندی سے وہ جو اس کے ساتھ جو زنجیرے لے کے آئے ہوئے تھے نا ان کو بھی گرا دیا خود بھی گر کے خودکشی کر لی مر گیا اس کو اٹھا کے آگے جا کے بہت ضلعت ہوگی اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں ایک ایک رات ہم پہ قہر بن کے گزرتی تھی کیونکہ اتنے صحابہ پھر حجاج نے شہید کیے اتنے تابعین شہید کیے اتنے لوگوں کو شہید کیا جو جو اس جنگ میں ذرا سا شبہ بھی تھا نا اس کی بھی گردن اڑا دی تو عالم اسلام کا اتنا بڑا لشکر جو اتنی محنت سے تیار ہوا تھا دنیا میں جدر رخ کرتا فتوحات فتح کرتا چلا جاتا وہ اتنی بڑی طاقت اسلامی ریاست کی حجاج نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے یعنی اپنا بازو کاٹ دیا اس نے اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو دھچکا لگا تو ابن تعمیہ رحمۃ اللہ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر اسلام میں بغاوت کے کوئی اچھے نتائج نکلے ہوتے تو سب سے بدترین بادشاہ کے خلاف سب سے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی حجاج کے دور میں حجاج بدترین امیر تھا ظلم اور بربریت میں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے اس روئے زمین کے سب سے بہترین صحابہ آبین تھے کا جب اس کے نتائج اتنے بھیانک نکلے ہیں اور وہ بڑا پاورفل لشکر بھی تھا اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے جو خوبصورت انقلاب ا جائے گا اور اسلامی خلافتیں قائم ہو جائیں گی تو اللہ نے ہی ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ میں بغاوت کا راستہ بند کر دیا کہ اتنے بہترین لوگوں نے اتنے پاور لوگوں نے اس ایسے بدترین شخص کے خلاف بغاوت کیے وہ ناکام ہو گئی اور امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا اتحاد پھر غیر مسلموں سے کرنا شروع ہو گئے۔ تو آج کیسے ہو سکتا ہے ایک صاحب نے مجھے کہا پاکستان میں یوں ہو پاکستان کی مثال درخت کے پھل کیسی ہے آپ پھل کاٹو گے ٹوکرا کوئی اور لے کے کھڑا ہوا ہے نیچے آپ نے ملک میں ایسی ماحول بنا دیا کہ سب جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ ہو گئے تو یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے یہ امریکہ کی گود میں جائے گا یا انڈیا کی گود میں جائے گا یا کسی اور کنٹری کی گود میں جائے گا ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں آئے گا لیبیا کا حال دیکھو نا لیبیا کی عوام کو امریکہ نے مجبور کیا کہ تمہارا جو صدر ہے وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ یوں ہے علماء اس وقت بھی کہہ رہے تھے ابھے بھائی جو بھی ہے جنرل قذافی عیاش ہے کتنی عیاشی کر لے گا ملک کو تو چلا رہا ہے نا تو نہیں کرو بغاوت لیکن قوم کو کوئی بڑا کیڑا تھا اس نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے اور نتیجہ کیا نکلا ابھی لیبیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دو ٹکے کا کچھ بھی نہیں اتنا پاورفل کنٹری تھا دو ٹکے کی حیثیت نہیں رہی اس کی سارے وسائل پہ غیروں نے قبضہ کر لیا تو یہ سازشیں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ملک کی حفاظت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا سڑے ہوئے حکمران برداشت ہیں ہمیں سڑے ہوئے ٹھیک ہے نا چور برداشت ہیں ملک کو نہیں ہم ٹوٹنے دیں گے کیونکہ ہم نے ان حکمرانوں کی ذاتی یہ اس ملک کا ان حکمرانوں کو کم فائدہ ہمیں زیادہ ہے ہم نے بڑے بڑے علما سے سنا اگر پاکستان کو کچھ ہوا نا ان حکمرانوں کو آفیسرس کو کچھ نہیں ہوگا یہ سب باہر بھاگ جائیں گے پٹیں گے ہم لوگ پٹیں گے ہم پٹیں گے سمجھے یاری بات ہمارا بیڑا گرک ہوگا ہمارے وسائل پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا تو اس لیے ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہم نے ان کو برداشت کرنے کے پنجابی کی ایک مسل مشہور ہے کہ مجبوری میں گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے تو ہم نے مجبوری میں ان گدوں کو اپنا باپ مان لیا ہے مجبوری ہماری جو بھی ہے جو بھی آئے گا آئے گا, آئے گا بھی آئے گا کوئی نہ کوئی گا. لے تھے ان کو انگریز کی عدالت کی طرف سے نوٹس آیا. آپ کو کورٹ میں بلایا ہے مونش بھی اپنے سارے کام کا چھوڑ کے کورٹ جانے لگے کسی نے کہا حضرت انگریز فوجی ہے اس کے نوٹس کو ایک کافر کا بچہ اس کو آپ اتنی ویلیو دے رہے وہ کورٹ میں بلائے فورن پہنچ جاؤ گے انہوں نے فرمایا حکومت میں ہے بھائی وہ عزت سے نہیں جائیں گے اٹھا کے لے جائے گا تو عزت اسی میں تمیز سے کورٹ میں خود بخود حاضری دے دو جا کے پھر کورٹ میں حاضری دی بیان دیا وہ واپس جج نے چھوڑ دیا اگر وہ فنٹر گیری کرتے ابے انگریز کی ضرورت مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے میں جاؤں گا میں کافر کے کہنے پر عدالت میں چلا جاؤں میں تو مسلمانوں کا عالم ہوں بزرگ ہوں تو وہ موبائل بھیجتا اٹھا کے لے جاتے کیا خیال ہے تو وہ وہ زیادہ اچھی عزت ہو جاتی تو اس لیے حکومت کی اطاعت ہی ہے بھائی حکومت کی اطاعت ہی اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس آپشن باقی جو لوگ ممبر پہ حکمرانوں کے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا تقریر کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے دیکھنا یہ کہ اس تقریر کا آؤٹ پٹ کیا ہے یہ بات یاد رکھو آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہوں نے ظالم حکمرانوں سے دوستی کی ان سے محبت کی ان کو ہدیے دیے ان سے تعلقات بنا کے ان کو سمجھایا انہوں نے بہت کام کیا ہے جنہوں نے ممبر میں بیٹھ کے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کی ہے عوام کی طرف سے واہ, واہ بہت ملی ہے فائدہ دو ٹکے کا نہیں ہوا ان کو نہیں یہ بات سمجھ میں بعض علماء حکمرانوں سے مل رہے ہوتے ہیں حدیے دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں چاپول اسی کر رہے ہیں دیکھو جو علماء حکمرانوں سے ملتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کچھ اپنے لیے ملتے ہیں کچھ قوم کے لیے ملتے ہیں جو اپنے لیے مل رہا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن جو قوم کے لئے مل رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے وہ شریعت کا حکم ہے موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا قوم کے لیے اور کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا اب موسیٰ علیہ السلام جا کے فرون سے نرم لہجے میں بات کر رہے ہو تو آپ کہیں یار یہ دیکھو فرعون کے سامنے تو اکڑنا چاہیے ان کو بھائی اکڑنے سے بات بنتی تھوڑی ہے وہ تو تیش میں آئے گا اللہ نے کہا لال لہو سے ہو سکتا ہے نصیحت ہو جائے حالانکہ نواز شریف سے کبھی فلاں سے تو بھائی مل رہے وہ اپنے لیے تھوڑی تو قوم کے لیے اگر کوئی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اپنے لیے مل رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے پھر دور رہنا چاہیے تو مجھے بھی اگر آپ کہیں ملتا ہوا دیکھ لیں میں حلفیا بول سکتا ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی کسی وزیر اعظم کسی صدر کسی گورنر سے ملاؤ مجھے نہیں یاد پڑتا اور مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے لیے میرے چار ہو گئی, میرے اتنے بچے ہو گئے, میرے سارے مسئلے حل ہو گئے تو مجھے کیا ہے میرا رشتہ اٹکا ہوا ہوتا مجھے رشتہ نہ مل رہا ہوتا میں گورنر سے ملتا گورنر کہتا میں, میں, میں خود نہیں دھو کر رہا میں تیری کہاں سے کراؤں گا سمجھ میں آ رہی بات تو حکمرانوں سے ملنا چاہیے یہی حل ہے ان کا محبت سے سمجھاؤ تمیز سے سمجھاؤ بات مان جائے ٹھیک ہے نہیں تو بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں